0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily, heute mit unserem fantastischen Gast Manuel Möglich. Schön dass du wieder da bist. Danke für die zweite Einladung. ist glaube ich genau fast ein Jahr her, dass du hier warst. April 2017 war es, glaube ich. Zwei ja, Monate, Alter. bevor du deinen ersten Webvideopreis gewonnen
1: hast. Wir. Ich habe ja nicht alleine gewonnen. Wir als yeah. Team, das Y-Kollektiv hat das ja stimmt. als Team gewonnen. Wir sind ja nicht singular. Du kannst uns gleich erzählen, ähm, wie, sich,
0: wie, wie der Webvideopreis dein Leben verändert hat. Ja, ist irre, was da passiert ja, ist. Ich kenne das. Äh, auf jeden Fall schön auch, dass Tim wieder dabei ist. Ne? Der war das letzte Mal auch dabei. Ja, die besten äh, Rühreier Hamburgs gemacht. <lacht> ja, hör auf, Alter. Nochmal
1: Props dafür. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Reden wir nicht mehr über dieses hier. Und äh, Mark ist am Start. Genau. Ähm, ihr kennt euch ja auch schon, weil du hast ja auch mit Game 2 schon gedreht. Ja, ist
2: Krass investigative Geschichte haben wir da gemacht. Aber auch höchst kontrovers, ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast nee, im Nachhinein, ich ich aber Was war? höchst kontroverser wieso? Beitrag. Wieso, wieso? Na, weil, weil wir, ähm, naja, es ging ja genau darum, dass es eben, dass wir Mario Odyssey nicht als das beste Spiel aller Zeiten darstellen und äh, also genau das, was wir im Beitrag besprochen haben, ist dann auch so eingetreten. Da sind viele auf die Barrikaden gegangen und meinten, so was soll die Scheiße. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon. Ne? Ich ja. habe ja
1: früher, also mein, mein letztes Dattel-Erlebnis ist so FIFA 2002, weil ich zu krass suchtanfällig bin und mit Mitbewohner damals Stunden und Tage irgendwie vor der Konsole hängen. Und da dachte ich so, ah, vielleicht wäre ein bisschen Leben auch okay. Das ist exakt meine Einstellung bei Sex. Ja?
0: ja ich bin zu suchte vielleicht habe ich seit 2002 einfach nichts mehr gemacht in dem
1: ich bin im Alter ja eh weniger wird
0: eh weniger und ist so ein bisschen die Flucht nach vorne apropos Flucht nach vorne sch- bescheuert die Überleitung weil macht überhaupt keinen <lacht> Sinn ähm, du hast ein äh, neues Buch geschrieben du hast es sogar äh, beim letzten Almost Daily, hast du es glaube ich sogar schon äh, angesprochen dass du gerade an einem Buch schreibst ich bin, mhm, war war das dann drin? ja das das hier nämlich wo ist die Kamera da alles auf Anfang auf den Spuren gelebter Träume. Das ist dein aktuelles, dein neues
1: Buch, kam äh, im April, März? Genau, Ende Ende März kam es raus. Und ähm, wir haben letztes Jahr, glaube ich, so ein, zwei Geschichten mal kurz angerissen, die da ausführlich beschrieben werden. Wir haben aber auch noch damals über dein anderes, dein überall. Genau, äh,
0: Buch gesprochen. Ähm, Erzähl doch mal für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, worum es hier geht, ähm, was alles auf Anfang eigentlich ist.
1: Es sind elf Kapitel, es ist ein komplett anderes Buch als mein erstes, da ging es ja um eine Weltreise in Bezug zur deutschen Geschichte, ehemalige Kolonien etc. Und hier dieses Buch ist aus der Motivation entstanden, ähm, aus der sehr persönlichen, dass ich gemerkt habe, ich bin ziemlich abgestumpft, was so diese ganzen News- und weltgeschichtliche Lage angeht, Eilmeldungen, hier ein Anschlag, da, da, da. Ähm, das hat dann mit mir gemacht, also echt erschreckend, wo ich dachte, das kann nicht so sein, vielleicht wäre es mal ein guter Ansatz, was zu schreiben und zu machen, was so eine positive Ausrichtung hat. Also das war so im Grunde der, der, der ursprüngliche Gedanke für dieses Buch. Da sind elf äh, Geschichten drin, die sehr unterschiedlich sind und was sie vereint, dass das es Leute und Gruppen sind, die versuchen, die äh, Welt zu einem besseren Ort zu machen. Auf ganz verschiedene Art und Weise. Oder, dass sie die Welt definitiv verändern wollen. Eine Geschichte, die hatten wir, glaube ich, damals angesprochen, das ist so eine Silicon Valley Story, wo es um das ewige Leben ging. Ähm, wo es um die Idee geht, was würde, wie passieren, mhm. wenn wir echt alle 300 werden. Das ist so eine Story. Aber es sind auch Geschichten da drin äh, von gescheiterten Utopien und Visionen. Es sind aber auch Geschichten drin, wo du eben gerade Sex angesprochen hast von einer Gruppe, die dieses ganze Thema Polyamorie halt extrem lebt, also offene Beziehungen oder in Dreiecksbeziehungen und versucht so die Thematik Liebe neu zu definieren. Eine Gruppe in in Portugal, da hatten wir mal die Idee, eine Wild Germany Folge zu machen, so eine ganz alte Recherche, die sind ähm, eigentlich an so einem 360 Grad Ansatz interessiert, also von erneuerbaren Energien, auch das Thema Liebe, Permakultur und so weiter. Also im Grunde sind das ganz verschiedene Ansätze, ganz unterschiedliche Leute und was sie so verbindet, ist echt die Vision, dass das, was sie machen, wichtiger ist als das eigene Ich und das eigene eigene Handeln. Also die sagen, ich setze jetzt mal mein Leben aus für eine Zeit oder für immer und versuche was Neues. Und das ist natürlich ein bisschen Reportage und ich habe da versucht mitzuleben und sehr klingt, viele Fragen aufgeworfen. Das klingt so ein bisschen sektenmäßig. Ähm, ja und nein. Also diese, diese Gruppe in der Schweiz, die Kirschblütengemeinschaft, wenn man mhm. mal so in den Schweizer Medien schaut, werden die auch gerne mal in das Sektenlager gesteckt nach einer Woche kann ich mir da kein Urteil drüber bilden. Also ich hatte nicht den Eindruck, aber das ist, wie gesagt, in einer Woche auch nur schwer möglich. Ähm, stimmt aber nur bedingt. Also es gibt auch äh, eine Geschichte, äh, da geht es um einen Typ, der zum Mars will, der das total ernst meint, hm. ein super smarter Kopf, der bei so einer Mission dabei ist, wo es jedem normalo möglich ist, da mitzumachen. Er ist unter den letzten 100. Er,
2: heißt der Elon Musk vielleicht? Oder? Nee,
1: aber Elon Musk und Konsorten SpaceX <lacht> sind ja auch dabei. Und so, wenn man mal guckt, dass irgendwie selbst Trump jetzt irgendwie auch dahingehend jetzt vorhat, alle wollen ins Weltall und es geht da so ein bisschen um die Faszination, also vor allem um die Faszination Mars und weshalb, warum.
2: Ja, müssen wir was machen. würde das passieren? Hier ja wenn ich mein leben, sondern wenn hier genau. alles zerbombt ist.
1: Was, was, was würde passieren, wenn, wenn also das hätte eine Konsequenz, Es ist jetzt nicht so, ich umsegel die Welt, das ist so ein persönlicher Traum, aber wenn die Menschheit in der Lage wäre, zum Mars zu fliegen, dann würde sich was ändern.
0: Es gab, es gab mal, ich weiß nicht, ob es noch gibt, ich habe mal irgendwie so einen Artikel gelesen, ich äh, weiß aber auch nicht mehr wo, ähm, da ging es auch um eine Marsreise und um ausgewählte, normale Menschen im Prinzip, die b- vorbereitet ja. werden, als ähm, ähm, wie so eine Gruppe, die mal probieren soll, für ein paar Jahre auf Mars zu leben um mal zu testen, wie das so Mhm, wäre. Und da konnte man sich auch freiwillig melden, auch ganz unterschiedliche ähm, Leute. Und da ging es dann in diesem Artikel auch darum, was für Anforderungen das sind und wie das Leben ist. Weil du bist dann auf engstem Raum, mehrere Jahre, allein die Reise dahin und so weiter. Und was du alles nicht machen kannst. Und was du, also medizinische Probleme und so weiter und so fort. Also so ein eine, so Riesen-Rattenspanz, der da hinten dran hängt, äh, dem, an dem man gar nicht denkt, wenn du denkst, oh ja, klar, mal so ein bisschen Maß angucken, würde ich mir auch. Wenn man so irgendwie Total Recall-mäßig denkt, da fliege ich halt mal hin, guckst ich mir Anflüge zurück, so, so läuft da nicht, sondern das ist ja nee, irgendwie ein alles. lebensverändernder Einschnitt. Also <lacht> teilweise... <lacht> Ich glaube, ich weiß ich nicht, ob, ob er eine das, Rückreise geplant hat. denkt das denn nicht, dass
2: das alles verändert, frage ich mich. Aktuell
1: würdest du, also das ist auch die Geschichte von, ja. von dem Typ, ähm, er weiß, wenn das denn klappt, dass sie da hochkommen.
0: Genau, keine Rückreise.
1: Es ist ein One-Way-Ticket. Genau. Und ähm, die ganze Familie von ihm ist natürlich so, naja, hoffentlich klappt es halt nicht, finden es halt nicht so geil. Und genau. er richtet sein Leben schon auch ein bisschen auf der Erde danach aus, dass er sagt, ich versuche hier bewusst eigentlich keine Beziehung mit einer Frau zu führen, weil das würde mich so von meinem, von meinem Wunsch, die Kolonialisierung des Mars mitzuerleben und mitzugestalten natürlich irgendwie abhalten können, weil ich einfach dann denke, ach, vielleicht bleibe ich doch hier. Also genau, es geht um um, um verschiedene Modelle, wie vielleicht ähm, das Leben hier unten besser sein könnte, weil ich denke, dass so gerade die Politik, und das ist ja gar nicht auf Deutschland bezogen, sondern global betrachtet halt einfach, wenig Visionen und Utopien lebt. Also eine Utopie an sich ist natürlich eh was, was im Grunde nicht ordentlich, eine Sache, die nicht funktioniert, aber damit kannst du halt wahnsinnig schlechte Stimmen bekommen, wenn du sagst, in 20 Jahren werden wir hm. vielleicht alle äh, durch Maschinen ersetzt, geht jetzt ja los bei okay. der ganzen Thematik und so weiter. Und man sieht ja, dass es da für viele Leute ein ziemliches Unbehagen ist, zu wissen, ja, ich habe jetzt noch einen ganz okayen Job, weil es ja gar nicht nur der Fließbandarbeiter ist, sondern auch Leute, die halt irgendwie in, in der Mittelschicht noch verankert sind und
2: was, was waren jetzt da so Sachen, wo du gesagt hast, okay, das macht Sinn so, das, das ist ein cooler Ansatz, den man irgendwie, wo du jetzt für dich persönlich jetzt irgendwie auch gesagt hättest, okay, das sollte man oder könnte so man gut verfolgen oder wäre vielleicht sogar besser, wenn man so machen würde? Ich
1: finde, ich kann fast in allen Sachen was rausziehen, ja. aber umgekehrt habe ich an allen Punkten und allen Ecken auch wieder gedacht, hier ist es auch schwierig. Also mal das Einfachste, was jeder kennt, irgendwie Beziehungskonstrukt. Man ist mit einer Frau zusammen oder mit einem Typen und es ist in der Regel ja monogam, du hm. hast da eine Person gegenüber. Und jeder wird mit Sicherheit auch irgendwie denken, mal. Das nervt ab einem gewissen Punkt oder du hast da deine Problemchen. Wenn du dieses ganze Konstrukt öffnest, ist es wahrscheinlich erstmal für den Moment auch ganz gut, weil da ein bisschen frischer Wind reinkommt und Abwechslung, aber auf lange Sicht wird es maximal kompliziert halt. In diesem Ort, wo die alle mhm. eben diese Polyamorie leben oder wo viele das leben, kommen auch ganz viele wieder zu diesem Ursprungsgedanken zurück. Also will sagen. Ähm,
2: also sie sagen dann zum Schluss, in wie der Theorie sind ganz viele Ideen
1: ja und nein, aber mhm. in der Theorie auch in diesem Buch ist ganz viel wunderbar. In der Praxis ist es halt das große Fragezeichen. Und das ist ja auch so dieser schöne Widerspruch in dem Buch. Also an das nicht mögliche Glauben, weil es manchmal dann doch funktioniert.
0: Ich mhm. erinnere mich, habt ihr diese Black Mirror Folge gesehen mit dem ähm, Hang the DJ?
1: Mhm.
0: Nee, die, ich nicht. Äh, Black Mirror? Ja. Und da gibt es diese eine Folge, wo die, das ist so ein bisschen, ich habe das so als, als Analogie auf, ähm, auf Tinder, auf die Tinder-Zeiten ähm, verstanden. Da, da, du kriegst halt ein Date mit, mit so einem Device und triffst ihn und dann wird der, der Device rechnet dann anhand der deiner also der weiß halt alles, ähm, was du magst, was du nicht magst und so weiter und ähm, rechnet dann aus, wie lange das gut geht mit der Person. Ja,
2: also Er rechnet sozusagen aus, wie lange du mit dieser Person zusammen sein um musst, um, damit er genug Informationen über dich Partner um den, kann, Partner und für um dich den, den nächsten sein. Partner dann wieder zu finden und so. Und
0: dann geht es halt so hin, du hast so ein Blind Date verstehst dich gut, dann steht okay zwölf Stunden, dann bist du zwölf Stunden mit der Person zusammen, hast in der Regel Sex, redest ein bisschen und dann gehen wieder getrennte Wege. Halt die Anfang Daten immer
2: schon, wie lange es dauert weißt und du?
0: dann gehen die Daten halt werden wieder gespeichert und es soll halt helfen irgendwann den perfekten Partner zu finden und ähm, dann ist halt bei dem einen, die sind dann irgendwie ein Jahr zusammen und hassen sich aber, müssen aber dann quasi ein Jahr zusammenbleiben und bei dem anderen, die sind dann irgendwie nur einen Tag zusammen, finden sich aber total geil, müssen dann auseinandergehen. Also, ist jetzt so sehr vereinfacht ausgedrückt, aber es war so Äh, ging auch so ein bisschen in diese äh, Richtung von wegen, man muss viele Frösche küssen. Ähm, Also du musst ganz viele Leute daten, um irgendwann rauszufinden, wer der Richtige für dich ist. Aber am Ende kam halt raus letztendlich nicht der wechselnde Partner führt zum Glück sondern wenn du den richtigen also dass das da halt wie soll ich sagen dass man halt jemanden gefunden hat mit dem man glücklich wird und, und mit allen Ups und Downs und so weiter dass das letztendlich
1: weißt ein, du, was ich ein ganz interessant mache. finde wo du gerade glücklich sagst das haben mich ganz viele Leute als ich irgendwie über das Buch Spracheninterviews gegeben habe war immer oder oft die Frage leben die denn glücklicher also hast du die gefragt ob die glücklicher sind ich musste da ganz klar sagen ich habe diese Frage nicht einmal gestellt weil hm. ähm, weil so viel gebumst wurde. Nee, also so ganz gerne kam nicht dazwischen. Naja, <lacht> beim Bumsen war ich jetzt nicht dabei. Wurde wahrscheinlich, also es geht ja so auf diese Gesamtheit betrachtet um, um diese Frage des Glücks. Aber ich glaube, ein riesiges Problem von unserer Gesellschaft ist gerade, dass alle so permanent glücklich sein wollen und dahinter herjagen und irgendwie, weiß ich nicht, du kannst auf Buchhandlungstischen Glücksratgeber noch ein Löcher finden. Und ich finde, das ist ein riesiger Irrglaube, mhm. weil du kannst... Ja, nicht konstant glücklich sein. Und du, das ist man ja kann auch doch einfach, einfach das Buch
2: von Sami Slimani lesen, oder? Dann ist doch eigentlich alles gut, oder? Habe ich
1: zum Glück nicht gelesen, weil ich einfach... Oder Ecke
2: von bietet da auch viel. Ja,
1: ja. Also im Prinzip... keine Keinerlei Motivation <lacht> hat da, aber die Tatsache ist doch die, dass, weiß ich nicht, sowas wie Melancholie ist ja manchmal auch ganz geil und durchaus auch ganz produktiv, um irgendwie Dinge irgendwie für sein Leben auf die Kette zu kriegen. Und das ist, finde ich, so eine so eine falsche Vorstellung, die wahrscheinlich dann, jetzt klingt ich so, so so altklug, so nee, aber es ist genau Social richtig. Media dir vorlebt, dass du immer happy sein musst und irgendwie noch ein tolles musst. Aber es ist, gen- es ist genau
0: richtig, was du sagst und ähm, da kann ich eine schöne Überleitung zum Thema Fußball machen, über das wir ja kurz äh, eben noch vor der Sendung geredet haben. Ähm, Bayern München. <lacht> ähm, ich habe mich das wirklich gefragt, weil ähm, momentan ist es ja so, dass die Bayern quasi ein Abo auf den Meistertitel haben. Und es, als Außenstehender ist es so äh, unemotional dieser Titel gefeiert wird und gewonnen wird. Mhm. Und ähm, ich stelle mir gerade nur vor, was zum Beispiel, also ich bin jetzt ähm, Frankfurt-Fan, was, was wäre, wenn Frankfurt die Meisterschaft gewinnen würde? Ja, das, das wäre das Krasseste, was diese Stadt äh, erleben würde. Das wäre absolut Wahnsinn. Und ähm, das zeigt einfach ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, das ist so ein bisschen wie das Kind, was an Weihnachten alle Spielzeuge kriegt, die es gibt, die sich wünscht. Und verglichen mit einem Kind, das vielleicht irgendwie nur eine Actionfigur hat, im Jahr, aber diese Actionfigur liebt und, und das ist die wichtigste Actionfigur. Und so dieser Überdruss an, an Glück und an allem haben, an allem, alle alles haben, was man möchte. Ähm, und das ist so ein bisschen, äh, spielt auch so da so ein bisschen rein. Uns geht es einfach mittlerweile so gut, also nicht allen Menschen, aber uns jetzt. Wir sind im unserer, Prinzip alle FC Bayern München. Wir sind, ein bisschen auf, wir sind ein bisschen der FC Bayern München ja. des Lebens sozusagen, weil wir fucken uns ab, wenn, äh, also ich kenne es bei mir, mein, mein schlimmster Tag ist, wenn, das Internet, wenn die Internet-Download-Geschwindigkeit nicht 100% Kapazität von dem erreicht, was sie kann.
1: So, und das zeigt einfach schon, wie absurd alles ist. Es
0: geht wie uns krass einfach so gut. und
2: elaboriert wir eigentlich sind. Und weißt du, wann du
1: das merkst? Also, es gibt so eine kurze Geschichte in dem Buch, der, der, der Epilog. Ich bin vor drei Jahren in Iran gereist. Das war eigentlich mhm. zum Urlaub machen, weil ich mir dachte, ich will mir mal Ramadan angucken. habe viel über das Land gelesen und ein Kumpel von mir war, war da und ich hatte okay, habe ich Bock, ist das irgendwie auch zum Reisen. noch ähm, noch ein bisschen abenteuerlich, weil es einfach aufgrund des Embargos ein bisschen schwieriger ist mit dem Geld und es hat sich geöffnet. Ähm Und ich habe da sehr, sehr, sehr tolle Leute kennengelernt. So ein sehr gastfreundliches Land, aber auch ein total beschissenes Regime. Das ist so ein ambivalentes Verhältnis, was was man dort so als, als Reisender irgendwie ganz klar zu spüren bekommt. Und wenn man da mit diesen Menschen redet, also Frauen sind da einfach per se einfach mal Menschen zweiter Klasse. Die dürfen dort manche Dinge nicht tun, die man hier als Frau Gott sei Dank machen darf. Selbstbestimmt unterwegs sein, reisen, sich kleiden, wie man möchte und so weiter. Und wenn man dort dann mit den Menschen redet und eingeladen wird und so ein bisschen aus dem öffentlichen Raum dann auch mal draußen ist und die einfach so erzählen und fragen, was man halt selber so macht, merkt man, dass die größten Sehnsüchte, Wünsche und Träume von denen einfach das ist, was man so Freiheit nennt. Demokratisch leben zu können, sich zu kleiden, wie man will, sie nicht verstecken zu müssen. Und das ist ja das alles, was wir hier haben. Also das ist so ein bisschen auch so, wir können einfach echt ziemlich, glücklich und zufrieden sein, dass wir in einem Land leben, dem es unfassbar gut geht und wo man halt sagen kann, was man möchte, auch wenn das ziemlich krude ist. Was ja auch viele Menschen da draußen und im Internet auch... Aber es ist
0: halt wie so oft äh, die Sachen, die man halt... Man man gewöhnt sich halt dran. Man kennt es halt nicht anders. Man kann es den den Leuten auch nicht vorwerfen, dass man das das irgendwie auch nicht zu schätzen weiß. Man muss es sich nur vielleicht einfach aktiv auch immer wieder mal in den Kopf hämmern, wie gut es einem eigentlich geht. Aber letztendlich ist es schon so... ähm, dass das, das, ja auch kommende Generationen, es wird ja auch viel über Millennials und auch jetzt kommende Generationen geredet, dass die alle irgendwie schwer depressiv werden, weil die, ähm, weil die so ein Abo auf Glück haben wollen, weil die auch von den Eltern schon so gepempert werden ähm, beim kleinsten. Die, die Tränen, die haben den perfekten Kinderwagen, die haben das perfekte es Es passiert eigentlich nichts Negatives mehr. Es wird alle, alles ist perfekt, alles ist super. Und wenn du, wenn alles immer super ist, dann äh, fehlt vielleicht irgendwann mal was, wenn du. Aber dann
1: müsste ja irgendwann so eine Wellenbewegung kommen, dass diese ganzen jungen Menschen die dann Erwachsene werden, auch merken, es ist gar nicht super. Und dann müsste, wie du schon sagst, diese große Depression kommen und diese Krise und dann müsste vielleicht die nächste Generation, also irgendwie wird sich wahrscheinlich die Natur ja da selbst zu helfen wissen, dass man dann anfängt zu rebellieren und irgendwann sagt, ey, das, was meine Eltern mir hier vorleben, ist der größte Quatsch. Ich mach's genau anders. Das ja, ist vielleicht die Hoffnung. Einfach
2: noch mal, Wir werden nochmal alle Hippies. Ja.
1: Wahrscheinlich irgendwann die nächste ja. ja,
0: aber das ist wahrscheinlich wirklich so immer wellenförmige Bewegung, Gegenbewegung und ähm,
1: Der Mensch vergisst ja gerne die Geschichte die eigene Geschichte generell und dann ist es irgendwann nice Also ich bin mir weg. sicher, dass
0: zum Beispiel und die, die Zigaretten ein Comeback Momentan ist es ja so, dass Rauchen komplett wieder uncool ist 80er Jahre, 70er, 80er Jahre mega cool jetzt ist es komplett weg und irgendwann wird es wieder kommen, dass es, äh, dass es wieder cool ist und so weiter Also wie so mit wahrscheinlich mit
2: Einsatz. Also ne? dieses, dieses Healthy Ding, ne? Das könnte ja schon sein, dass es dann irgendwann so eine, ey, okay, wir scheißen jetzt auf unsere Gesundheit, bla bla.
0: Dann ist dann wieder der Typ, der coole, der mega ungesund. Boah, guck mal, der, es geht ja jetzt der ist ja vegan, ist der cool. Es
1: geht ja jetzt ja schon damit los, dass so bei Tätowierungen, also A nicht nur so schlecht gestochen mit Absicht, so ein bisschen knassmäßig, sondern einfach auch bewusst scheiß also im Tribal. Ich bin mir sicher, das nächste, was, was noch vorher kommt, ist das Arschgeweih. Würde ich jetzt wirklich 50 Euro setzen, dass wir wahrscheinlich im nächsten Jahr, <lacht> kommt das große Arschgeweih. Ja, Wenn
0: viele erleichtert aufatmen. Ja, allerdings, viele werden erleichtert <lacht> aufatmen und, und die <lacht> Eltern unter uns werden, werden wahrscheinlich
1: denken so, wer zuletzt lacht, lacht am besten, ein Arschgeweih ist ein Arschgeweih ist ein Arschgeweih und ist halt einfach, hm. naja. Ja.
2: Ich meine, ja, ja, Wenn du wirklich je, durchgehalten hast, wo du die ganze Zeit so das verhalten hast, ohne es dir weglasern zu lassen ja, und so, dann wirst du, du wirklich dafür belohnt. Das finde ich auch ja. okay eigentlich. Ja. Ja. Also,
1: wenn du noch so zwei China-Zeichen hast, ich finde es dann auch okay, er muss das halt dann irgendwie einfach auch zu so tragen wissen, dass man sagt, so, ja, ist halt so. Zeichen der Zeit.
2: Es ja. wäre doch jetzt eigentlich schon so, oder? Wenn jemand so ganz bewusst einfach so ein Arschgeweih sag ich mal, so tragen würde, der hätte, sag ich mal, der sähe jetzt nicht aus wie der letzte Asi, sondern der, es wäre so, so ein Hipster-Typ, jetzt so hier auf der Schanze, ja, der so lang geht, und einfach so ein geiles Arschgeweih hat oder so ein Hipster Girl einfach so mit Bauchfrei oder so. Ich meine, du würdest doch schon irgendwie davon ausgehen, so okay, warte mal kurz, hey, ist das jetzt wieder in so nach dem Motto? Würde man sich schon, wir wir könnten es ja versuchen, sich schon wir fragen könnten hier oder so, so
1: einen Aufruf starten. Ich lege 50 Euro so. rein aus meiner Tasche, den Rest von Rocket Beans. Und du meinst ich, aus der Tasche für, der Gebührenzahler? Nee, aus meiner Privattasche. Ich habe, äh, wir arbeiten ja nicht nur für die Gebührenzahler ach, als Produktionsfirma. Äh, ach ja. Na klar. Du arbeitest doch selber für die. Ich und weiß. dieses <lacht> hat mit den Gebührengeldern nichts zu tun. <lacht> by the way. Ähm, und wenn sich jemand meldet, der einen Arschgeweih will, dann wäre das doch für euch eine wunderbare Folge, das zu begleiten. Also ich, ich schmeiß 50 Euro gerne dazu rein. Falls wenn, das, wenn die sich jemand einen Arschgeweih machen lassen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Arschgeweih, hätte ich voll Bock drauf, er oder sie. Ja. Nee, sowas will ich nicht unterschreiben. Was kosten?
0: Ich habe null Ahnung, ich habe kein Tattoo. Was kostet denn so ein Arschgeweih?
1: Naja, das ist so ganz sind ja Preise eben. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch irgendwo jemand findest, der dir
2: für einen Fuffi halt auch so einen Arschgeweih macht. Aber also es gibt viele Tätowierer, die erstmal schon mal 80 Euro Materialkosten haben. Mhm. Also, sozusagen, so der Grundpreis, und da geht's aufwärts, aber ich, du kriegst auch. Die Größe. Also, ich
1: will mal tippen, dass du so ein Arschgeweih in der Größe aber so. Weiß ich nicht, für, für 200 kriegst du was, was, was wahrscheinlich halbwegs solide ist.
0: Also, die meisten, die einen Arschgeweih hatten, haben ja dann daraus äh, was Neues entstehen lassen. Das machen ja viele, die irgendwie dann auch, weiß ich nicht, den Namen ihrer Freundin oder so und dann wird daraus irgendein Ornament oder. Ein Delfin. Delfin. <lacht> Weil Delfine wird man immer 200 mögen. 200
2: Euro, aber wenn jeder von uns jetzt. Dann wären wir ja schon bei 200 Euro, ne? Mit jeder, für jeder 50 Euro?
3: 50 Euro?
2: Ja, ganz also, ich Aber ich meine, wollen wir nicht. wirklich aus Gag jemanden für sein Leben zeichnen? Das können wir nicht machen. Oder? Vielleicht
1: wartet er ja nur immer darauf, dass er denkt, ich hätte gerne einen Arschgeweih ich kann es mir nicht leisten. Ich sag's
2: ja nur, Okay, so. ich merke. Ja, nicht, wir die wir können auch einen Community-Aufruf
0: machen, wenn jeder von äh, jeder unserer Zuschauer 1 Euro zahlt, Da haben wir auch 200 Euro.
2: Genau. Gibt es ähm, Affiliate-Links für für oder für Tattoo? Wir Öl-Links. machen ein Patreon auf. Ja. ja, und das geht dann alles an gut. ein gemeinnütziger. Äh, ja.
0: Aber was, also wie das. Gemeinnützigen das wir dürfen das Design des Arschgeweihs. Ja, ja,
1: ich meine, das macht ja der, der Mensch, der das Tattoo macht. Es ist ja halt so ein Tribal Firm. Ich meine, letztendlich, wie viele verschiedene Arschgeweihformen gibt es? Viele, aber an sich sehen die ja alle sehr ähnlich das aus. Stimmt.
2: Ich finde es ja. eigentlich geil, wie wir jetzt irgendwie bei Arschgeweihen angefangen Ja, wir müssen, haben. apropos Arschgeweih. Wir machen kurz
0: Werbung. Das Arschgeweih von Rocket Beans. Bitteschön. Gleich zurück. Willkommen zurück bei Almost Daily, dem Arschgeweih von Rocket Beans TV. Manuel, möglich ist bei uns am Start. Wir haben gerade schon ein bisschen über sein neues Buch gesprochen, alles auf Anfang und ähm, sind irgendwie bei Arschgeweihen äh, gelandet. Warum auch immer, hast du ein Arschgeweih, Marc?
1: Äh, Nein. Kann man aber ändern. Hättest du gerne. Wir könnten hier Nun. jetzt auch das Geld auf den Tisch legen und wir
3: lassen dir eins machen. Nochmal zurück zum Buch. Also ja. wirklich sehr gut. Ja. <lacht> ja, ähm, wir finden schon jemanden. Ich bin da gute Dinge. Wir sind äh,
0: auf, aufs Arsch kommen weil wir auch über, über ähm, vom Buch her über Glück und Unglück geredet haben und das alles wiederkommt. Ähm, was ist denn jetzt so... Du, hast jetzt, du bist ja schon viel rumgekommen, muss man sagen. Du hast, du bist echt viel gereist, du hast viele, du bist auch so jemand, der, der sich auf viele Sachen einlässt, die sich mal anguckt. Ähm, wie, hatten, wie hat denn auch deine Reise, jetzt nicht nur von dem Buch, sondern auch vom letzten, aber so, du machst oft mit Y-Kollektiv, mit Rabiat und so weiter. Du, du tauchst ja oft in Welten ein, die anderen verborgen sind oder die man vielleicht gar nicht kennt oder dann erst durch deine Arbeit kennt. Ähm, wie hat dich das denn verändert? Hast du, also äh, Tim hat ja auch schon so ein bisschen in die Richtung äh, gefragt, aber gibt es irgendwie so Sachen, wo du vielleicht auch was ganz, ganz neue Erkenntnisse erlangt hast, die dich komplett verändert haben?
1: Ich weiß nicht, ob es eine Komplettveränderung ist, aber es macht auf jeden Fall was mit mit mir. Also das eine, das Reisen zum Beispiel, wo wir eben drüber sprachen, ist wirklich, wenn ich dann wieder in Deutschland bin, ob das jetzt eine Urlaubsreise ist, die zehn Tage ist oder halt auch mal länger, ähm, Thema Wertschätzung. Also es sind dann wieder Dinge, die mir hier bewusst werden, wie gut es ist, dass ich das machen kann und wie gut es ist, dass hier eigentlich, auch wenn alle über die Bahn schimpfen, das alltäglichste Beispiel, die ist trotzdem ziemlich pünktlich. Wenn du halt in anderen Ländern bist, da kommt dann halt einfach mal kein Zug und dann ist es halt so. Also es ist eine Wertschätzung für das, was wir hier haben und wie wir hier leben. Das ist gerade so das Reisen. Selbst wenn es eine echt schlechte Reise war oder wo halt wirklich viel, viel Nerverei war, umso mehr weiß ich dann wieder zu schätzen, was passiert, auch gut ist oder man sieht auch, was hier vielleicht auch noch besser sein könnte. Das andere, wenn es um, um diese ganzen Reportagegeschichten geht und in diese, ja, zum Teil Parallelwelten oder an den Rand unserer Gesellschaft, hat auf jeden Fall mit mir, es ist immer wieder so ein Check, eigene Toleranz und Akzeptanz. Also ich würde, wie wahrscheinlich jeder sagen, ja, tolerant bin ich auf jeden Fall. Aber das sind natürlich diese Punkte, wo man dann eben an so eine Grenze kommt und sagt so, ja, wie, wie tolerant bin ich jetzt eigentlich wirklich? Das, was sie, er oder was die da machen, beeinträchtigt keinen drumherum. Es ist einvernehmlich, es sind erwachsene Leute. Dann muss ich das auch nicht verstehen. Mhm. Aber das ist ja die Frage der Toleranz und Akzeptanz. Also Stichwort Horizonterweiterung auf jeden Fall hat das was mit mir gemacht, dass, dass ich, glaube ich, da geduldiger bin und sage so, ey, ist nicht meins, aber es ist völlig okay. Also,
2: aber ist das so, dass du das dann wirklich immer, sage ich mal, auch nicht verstehst und nur akzeptierst oder, oder ist es manchmal auch so, dass die Leute dich wirklich irgendwie überzeugen können, dass du dann an einem Punkt bist, wo du sagst, so ey ja, okay, ich kann es echt einfach nachvollziehen, dass ihr das cool findet, also zum Beispiel bei dem Typen in dem Zebra-Kostüm, ja. der, dich, der dich da irgendwie gezogen hat in der Dings- also, kannst du mal ganz wir, kurz ein bisschen erklären für alle, die es nicht. Ja, das war Rabiat ne? und es ging genau. um, um so ein Netzwerk über, über, für Perverse sozusagen. Es gibt, so, es haben gibt, Sie sich es auch ist, selbst genannt?
1: Genau, es gibt diese Seite, die heißt Fatlife. Mhm. Im Grunde ist es eine, eine, eine Seite, wo es vor allem um BDSM, um Fetisch und um Kind geht. Ist aus Kanada, die ähm, im Englischen damit wirbt, dass es das Facebook für Perverse ist. Und die Seite ist so aufgebaut wie Facebook, nur dass es nicht äh, in den Farben ist. Es ist sehr schwarz, aber es ist eine Seite, wo du halt irgendwie Freunde enden kannst und wo du halt irgendwie sagst: hey, heute Abend. Bock auf eine Pizza und danach vielleicht nur irgendwie eine, eine, eine geile Nahtoderfahrung und wir würgen uns so ein bisschen. Eine <lacht> geile jetzt so ex- ja. ne? Aber es geht schon da so ein bisschen darum, dass Leute dort <lacht> sich auch auf Fotos ähm, darstellen, wie du weißt, nach ungefähr zwei Sekunden wäre das Bild bei Facebook weg. Ähm, es ist halt wirklich ein soziales Netzwerk. Und
2: Kommst du dazu zu so einem Punkt, wo du das irgendwie nachvollziehen kannst oder ist das wirklich immer nur, dass du dann weggehst und sagst, ja, okay, so ihr macht euer Ding, ich mache mein Ding, aber so richtig checken tue ich das irgendwie nicht, oder? Ja
1: und nein. Also ich meine, in diesem, in diesem Film, dieser Rabiat-Folge, ähm, die wir auch bei Y-Kollektiv spielen, bei der Folge ist es ein bisschen doof, weil wir aus Jugendschutzgründen da sehr viel äh, verpixeln mussten, gab es schon Dinge, wo ich sage, so, okay, ich ver- erlebe gerade Bondage, ich kann verstehen, wenn man das oft macht, dass man da vielleicht runterkommt, so cool, würde ich jetzt nicht machen. Es gab dieses Zebra, das fand ich nett, viel, viel essentieller fand ich und das ist diese Szene, die wir da nicht zeigen können, sondern nur in der in der Mediathek ist es drin, wo sich das Paar halt gegenseitig schon irgendwie einfach verprügelt, also wo in dem Fall, die haben beide einen Uniformfetisch und, und Pumuckel wird von ihrem Freund gewirkt und geschlagen und das gehört zu diesem Spiel, das raff ich halt nicht. Also das, 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 ich sitze da auch echt in dieser Ecke da und gucke mir das an. Das geht natürlich viel länger wie in dem Film. Das macht mich wirklich fertig. Und danach sind die unglaublich zärtlich und reden über Liebe. Da, da gehe ich weg und sage, okay, ich, ich verstehe es nicht. Aber ich denke mhm. mir auch, ich muss es auch nicht verstehen. Weil das ist alles so mhm. in einem privaten Raum. Da wird keiner von, von, äh, von der Gesellschaft irgendwie beeinträchtigt. Die zeigen uns da einen total intimen Einblick. Vielleicht muss ich auch nicht alles verstehen. Also okay. es gibt den...
2: Wieso lassen die euch denn da eigentlich reingucken oder was ist denn, sag ich mal, die Motivation von den Leuten dann zu sagen, okay, wir haben Bock drauf, dass jemand in unseren privaten Raum so reinschaut?
1: Ich glaube, das ähm, das ist so ein bisschen, das ist mir bei Wild Germany damals schon aufgefallen, wenn man mit Leuten ähm, zu tun hat und die ernst nimmt Es ist manchmal das Glück, dass man dann zur rechten Zeit am rechten Ort ist bei Menschen, die einfach Bock haben, ihre Geschichte zu erzählen. Auch wenn man sich denkt, warum erzählt man das? Ich denke, das ist ist nur eine Mutmaßung, dass es wahrscheinlich auch für Leute ist, die ähm, homosexuell sind und irgendwann dieses Outing Mhm. hinter sich bringen wollen, weil es, glaube ich, einen wahnsinnig befreit, wenn du die Geschichte erzählst und nicht mehr mit diesem... Geheimnis mit dieser Last, die man sich dann so auflädt, damit rumlaufen muss. Und ich glaube, dass es oft bei diesen Fällen so ist, so war es auch bei dem Film, dass die Leute einfach Bock haben, also das Zebra, Klaus meinte irgendwann so, ich habe wirklich auch keinerlei Interesse mehr, mich vor meinen Kollegen oder vor anderen zu rechtfertigen und denen zu verschweigen, was ich am Wochenende gemacht habe. Ich muss noch mal fragen, was macht das Zebra? Das Zebra zum Beispiel, weil wir gerade in Hamburg sind. Klaus ist Informatiker hier in Hamburg, ein echt reflektierter Typ. Ähm, Er ist auch so in der BDSM und und, und King-Szene unterwegs. Er ist Petplayer. Petplayer verkleiden sich dann eben. Oft in relativ realitätsnahe Kostüme, als Pferd oder Zebra, Hund und Katze sind so die gängigsten. Und ähm, er mag das total, Zebra zu sein, hat sich so ein Kostüm gebastelt. Wir sind dann mit, ähm, er hat zwei verschiedene Sulkis, wir hatten den Kleinen dabei, wir sind dann durch Hamburg-Altona durch die, die Stadt. Was sind bisschen. denn Sulkis? sulki ist so eine kleine Kutsche, wo hinten so, so. so, so eine Jockey-Kutsche. Mhm. Okay, ich saß okay, drauf, ja. Zaumzeug und dann los und dann sind wir durch den Park halt galoppiert. Ähm, das Macht er irgendwie auch bei so Sachen wie CSD. Und dann gibt es halt einfach noch in speziellen BDSM-Partys halt play rooms oder so Schutzräume, wo halt dann eben die zusammenkommen, die in ähnlichen Fetisch teilen. Ja, Schutzräume in dem Sinne, wo halt jetzt niemand dabei ist, ja, ja. Wie du das und ich, der sagt, geil, so, warum ja. vergleitet ihr euch, euch als ja. Zebra, wo es klar ist. Ja. Ihm geht es einfach darum, so die Kontrolle abzugeben und das macht ihn dann halt auch ein bisschen an. Ich gebe die Kontrolle in fremde Hände, ich bin jetzt Tier, ich lasse das Mensch sein hinter mir und Handele instinktiv. und Dadurch entsteht dann auch so eine sexuelle Komponente.
3: Gab es denn, denn Feedback von ihm, wenn du sagst, er wollte sich nicht mehr vers- äh, verstecken oder so, hat er sich mal geäußert nach der äh, Also er hat oder sich
1: oder so? ähm, in, in den YouTube-Kommentaren eben äh, sehr massiv mit eingebracht und gesagt so, hey, ich bin das Zebra, ich beantworte euch die Fragen und äh, wie gesagt, das ist ein echt smarter Kopf, der halt mhm. argumentieren kann und ist halt wirklich da einfach ansprechbar gewesen, also will damit sagen, dass er... Aber das äh, ist doch cool, weil ich meine, es gibt ja sicherlich
0: cool. es gibt sicherlich viele, äh, also ich habe da jetzt keine Berührungspunkte mit, aber Leute, irgendwie muss man ja zum ersten Mal damit in Berührung kommen. Du kommst ja nicht, also in der Regel, dein erstes Texterlebnis ist wahrscheinlich nicht in einem Zebra-Kostüm, sondern nee, irgendwie, wahrscheinlich nicht. irgendwie musst du ja das Entdecken, diesen Fetisch, und, und dann auch da reinkommen. Und, und ich glaube, dass es für, wie, für so viele Sachen ähm, dann vielleicht auch total angenehm ist, wenn du Gleichgesinnte findest, von denen
1: du eben nicht bewertet wirst oder nicht verurteilt wirst dafür, dass du so bist. Das ja, das ja genau Die, das die sehen ich dann ja als normal an und da geht es ja schon ja. los. Also was ist denn normal? Wahrscheinlich hast du eine andere Definition als ich, ich habe eine andere als du und so weiter. Also es mhm. ist ja vielleicht dann nur Nuancen unterschiedlich, aber das ist ja eine ganz große Frage, wie ist man gesellschaftlich sozialisiert worden und wie definiert man normal? Für manche Leute sind rote Haare normal, für andere ist es völlig absurd und so weiter. Und da geht's Hexen eher darum, glaube ich, zu sagen, so wie geht man denn mit den Dingen um, die halt der eigenen Normalitätsdefinition nicht so ganz entsprechen. Mhm. Verurteilst du das oder kannst du damit irgendwie dich anfreunden und sagst, das ist total okay, ich toleriere das und ich akzeptiere das.
2: Aber mhm. das ist ja gerade dieses Netzwerk dafür auch eigentlich ganz gut. Ne? Ich meine, das, das Mädel, was, ähm, was dich gefesselt hat, die hat ja auch erzählt, dass sag ich mal, sie erst so durch einen Freund, den sie mal hatte oder der sie halt auf dieses Netzwerk gebracht hat, dass sie da erst gemerkt hat, ey, ich bin gar nicht so äh, krass anders. Es gibt derbe viele andere Leute, ja. die die auch halt irgendeine strange Vorliebe haben oder, oder halt so strange ist die Vorliebe gar nicht, sondern es gibt halt tausend andere Leute, die halt irgendwie auch auf andere Sachen ste- einfach stehen so. Und das ist ja eigentlich auch eine coole Sache, finde ich, auch eine gute Qualität so von dem Film einfach so, dass man dass man sieht eben, dass es auch andere Leute gibt. So gerade, glaube ich, wenn du jetzt meinst, die erste Sexerfahrung und wenn man sich das so, wenn sich die Sexualität entwickelt und man dann langsam merkt, okay, ich stehe vielleicht auf andere Sachen als meine Schulfreunde, muss man ja auch erstmal checken, dass man gar nicht so unterschiedlich oder gar nicht so merkwürdig ist, sondern dass es genug andere Leute gibt, die vielleicht nicht in der Seite ja, sind. Würde,
0: das ist ja nicht nur auf bezogen, sondern generell auf ja. ähm, auf alles. Also ich meine, wir haben ja natürlich hier äh, als, als äh, Gaming-affiner Sender äh, sind wir auch immer mit dem Thema Cosplay konfrontiert. Ähm, das war ja auch vom, also das ist ja in den letzten zehn Jahren oder keine Ahnung, richtig explodiert und so. Und das ist ja im Prinzip, geht das in eine ähnliche Richtung ohne jetzt die vielleicht sexuelle Komponente, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das auch viel bei vielen,
1: ähm...
0: Naja, so also die Furry-Szene
2: ist doch eigentlich auch so ähnlich. Furry?
1: Furry? Was ist das?
2: Okay, anderes
1: Thema. Es sind aber anders als die Petplayer. Furries sind eher die, die sich dann wirklich in so plüschige Kostüme werfen und wahrscheinlich sage ich es jetzt falsch und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sich direkt beschweren, aber da geht es ähm, weniger, glaube ich, um den ganzen BDSM und Fetischbezug, sondern mehr um dieses Tier sein wollen, was ein bisschen anders aussieht, Ähm hatten wir bei Germany German immer, wo wir Pet Player und Ferries hatten, die sehen ein bisschen, bisschen flauschlecker und kuschlecker aus. Also es die gibt Pet ja so ja echt so echter... Es gibt, auf Realität es gibt da ja echt Ich hatte mal... Das war
0: noch zu meiner Giga, das ist schon fast 15 Jahre her oder so. Da hat irgendjemand, fand es extrem lustig und hat unter meinem Namen sich angemeldet in einem äh, Windelforum oder sowas. Mhm. Und... Ähm, unter ich hatte, Namen. Naja, ich hatte ja eine eine öffentliche E-Mail-Adresse damals, etienne.giga4u.de wo wir auch den Zuschauern gesagt haben, ja, schreibt uns Mails und so. Mit der E-Mail-Adresse haben die dann ähm, sich in irgendeinem Windelforum äh, angemeldet und ich habe dann in meinem Postfach irgendwann kommen dann so 30 Mails, ja, du, meine Freundin und ich, wir würden auch mal, hier schon mal so ein Foto von uns dann war da einfach mal so ein, weiß nicht, 40-jähriges Pärchen, die da komplett in Windeln saßen und mit mir Adressen austauschen wollten sich für Windelspiele treffen wollten. Ähm, Und äh, da bin ich zum ersten Mal gewusst, dass es sowas gibt. Also ich wusste, das ist Aber, aber Internet,
1: oder? Ich meine, ja. seit so das Internet so einigermaßen funktioniert und da draußen auch so ein paar ja. Leuten irgendwie äh, bekannt ist, weiß man,
2: es gibt halt eigentlich erstmal alles.
0: Und die waren auch total nett. <lacht>
2: <lacht> ähm, und jetzt ja, wäre es doch geil gewesen, äh? wenn du dadurch rausgefunden hättest, dass du auch drauf stehst. Genau, das, ja. dann hast das du gesagt, <lacht> endlich bin ich zu Hause. Aber das meine ich ja, aber das ist das Schöne am Internet, oder also sage ich jetzt einfach mal so,
0: dass du ähm, relativ einfach eine Interessensgemeinschaft finden kannst. Äh, egal was das Interesse ist, ob das Videospiele, ob das Sport, ob ja, das ja, Sex, ob das was auch immer ist, aber du findest übers Internet immer eine Gruppe Gleichgesinnter. Und ich man, wir wissen wahrscheinlich noch nicht mal einen Bruchteil von dem, was es überhaupt alles gibt. Aber ich finde es halt immer wieder faszinierend,
2: ähm, dass ich ich habe neulich ähm YouTube-Titel haben wir jetzt übrigens schon mal. Was haben ja. wir? Den die YouTube-Titel von dem Video jetzt hier gerade. Wie denn? Ja, Etienne steht auf Windelspiele, oder? Ach so. Ähm,
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ich hab, wir haben ja, glaube ich, letztes Mal habe ich auch erzählt von diesen Mailboxen und Bulletin Board System, Anfang des Internets, wo ich war. Und jetzt habe ich das neulich noch mal recherchiert. Und dann habe ich wirklich so eine Gruppe an Leuten gefunden, die früher auch da unterwegs waren und diese Online-Spiele in, in, in Mailboxen gespielt haben. Das, ist, das war irgendwie ein Forum mit, glaube ich, 30 Leuten oder so, also wirklich verschwindend gering. Und dann habe ich da mal so reingelesen. Und das war halt total lustig, weil die halt genau die gleichen Erlebnisse hatten wie ich damals und hat mir gezeigt, das hat mir einfach gezeigt, es gibt einfach für jeden noch so bescheuertes Ding, was, was einen interessiert oder so, gibt es halt irgendwo eine Gruppe im Internet mhm. und du kannst finden, und das finde ich erstmal per se, finde ich das erstmal richtig geil, weil das wäre vor 20 Jahren halt nicht so einfach nee. gewesen, ne? Also, gut, weil da gibt es dann diese Sexanzeigen
1: irgendwie, aber... Wir kennen das noch, ne? Ja. hat mir glaube ich damals auch. So, so das Alter. so Wir, wir kennen ja. noch die Welt ohne dieses Internet, genau. als es so Mainstream war. Ja, ich kenne auch noch die Welt ohne Internet.
0: Ja, aber es ist natürlich äh, damals noch alles krasser gewesen. Heutzutage ist es, wie gesagt, alles auf Abruf. Du findest alles. Du, das, das, das bringt natürlich auch neue Dynamiken mit sich. Und manche Sachen wachsen ja dadurch vielleicht auch. Also kann ja sein, dass so ein Kult der... Mhm. Wer früher einfach, ja, wir finden keine neuen Member, der ja, macht wieder nee, aber ganz jetzt ernst, mir
1: fällt mir wirklich ein, wo ich auch dachte, so, ist es ernst gemeint oder nicht? Ich bin mir immer noch nicht so recht sicher. Ich habe dann diese Diskussion, ich weiß nicht, ob das bei Twitter war, ich glaube bei, bei Twitter, wo ich dann dachte, ich ziehe mich hier mal raus, sollen die Leute das mal diskutieren, ähm, wo es nochmal um diese ganze Reichsbürgerbewegung ging. Hat mir über White Germany vor vielen Jahren, ich glaube, so den vielleicht ersten Film in Deutschland dazu gemacht, 2012. Und es gab dann wieder eine Meldung, weil die mittlerweile ja durchaus auch nicht ganz unmilitant ist, die Szene. Mhm. Und ich habe dann einfach nochmal diese Meldung, die ich glaube ich im Spiegel gelesen hatte, wo nochmal neue Zahlen rausgekommen sind mit der Folge, so ey, damals hat der Verfassungsschutz genau das Gegenteil gesagt, sechs Jahre. Und dann schrieb wirklich jemand so, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass eure Folge dazu beigetragen hat, dass die Reichsbürgerszene zu dem wurde, was sie heute ist. Und da war ich erst so, ja, witzig. Mit Sicherheit nicht. Ja. Und dann dachte ich so, vielleicht meint die Person das ist aber echt ernst. Ist, keine Ahnung. Also wenn ich das ernst. Aber das ist doch das, was das jetzt genau zum Beispiel das, Jan
0: Böhmermann vorgeworfen wird in dieser reconquista mhm. jetzt die irgendwie erste, dass, die wirkliche- dass, dass die mehr Zulauf kriegen als davor. Und das kann natürlich sein, das weil eigentlich genau das gleiche wie bei den. Also zum Beispiel, ich, hatte, kannte, ich kannte, ich kannte, jetzt das dieses reconquista ding Wie heißt denn das jetzt? Äh, reconquista internet das ist das, was er verarscht oder das, was er gegründet hat? Das, was er gegründet, was er gegründet hat. hat. Ja, wie heißt das? Germanica. Ge- genau, das meine ich. Germanica Dingenskirchen. Äh, ich hatte davon noch nie gehört. Und ähm, wenn ich jetzt aber generell mich mit solchen ähm, politischen Meinungen oder wie auch immer Movements identifizieren kann, dann wirst du natürlich auch aufmerksam auf gewisse Sachen. Also es geht in beide Richtungen. Es gibt sicherlich Nein. Leute, die sagen, okay, äh, ich ziehe in den Kampf dagegen. Und es gibt genauso Leute, die sagen, wow, das klingt, <lacht> klingt genau nach einer Gruppe, die ich suche. Also, ja. ähm es ist, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also es kann ja, es, das macht ja nicht nur, es gibt nicht nur positive Gruppen und Interessen im Internet. Also es gibt nicht nur Leute, die Videospiele sammeln. Es gibt halt auch vielleicht andere Sachen.
1: Ich glaube, das ist aber mittlerweile selbst so äh, bei den Politikern da oben angekommen, dass das Internet ja auch so seine dunklen Seiten hat und man da gar nicht für ins Darknet gehen muss. Hm. Aber ich glaube... Ähm, macht ihr die- euch
2: denn darüber manchmal Gedanken so, ob bei manchen Themen, ob es denn jetzt einen guten oder einen schlechten Effekt hat oder welcher Effekt überwiegt, wenn ihr das Thema in die Öffentlichkeit zieht? Wir denken so als Y-Kollektiv-Team
1: in, in der Redaktion, ähm, wir denken da schon drüber nach. Was könnte die Konsequenz hier sein? Welche Schutzmaßnahmen muss man treffen? Wo ist es einfach äh, wichtig, im Vorfeld vielleicht erstmal so ein paar Parameter zu klären? Muss man mhm. auf jeden Fall machen. Also es gibt da einfach unterschiedliche Themen, ähm, wo es gut ist, wenn man im Vorfeld erstmal so eine Art Notfallplan hat und weiß, wenn das eintritt, dann machen wir das und mhm. so und so werden wir uns dann aufstellen. Das funktioniert auch meistens ganz gut, aber natürlich gibt es immer Themen, wo du auch nicht damit rechnest, dass dann irgendwie auf einmal dann das passiert. Also das ist ganz klar, aber Logo. Aber was wäre die Konsequenz zu sagen, oh, hier wird es unangenehm, dann lassen wir das lieber? Es kann ja
2: auch mal sein, dass es sowas ist vielleicht wie... Irgendeine keine Ahnung meinetwegen ihr macht jetzt ihr habt ja so glaube ich so auch schon mal ein Y-Kollektiv zur über die linke äh, über die linke Szene gemacht ne ja das war G20 so genau genau und, und wenn man jetzt da sage ich mal nehmen wir mal an es wäre jetzt irgendeine Vereinigung die vielleicht irgendwas macht was nicht ganz legal ist ja. oder so die aber sage ich mal vielleicht einen guten Zweck verfolgen den man persönlich auch unterstützt oder sonst irgendwas und man damit aber natürlich wenn man da das so beleuchtet dann vielleicht ja auch die Polizei oder sonst irgendwen halt darauf aufmerksam macht und die dann vielleicht dadurch Stress kriegen. Ich meine, es können ja auch so Zusammenhänge sein, wo man sich dann vielleicht im Vorhinein dann irgendwie überlegt, okay, was richtet das eigentlich an?
1: Auf jeden Fall, aber das wissen meistens die Leute, mit denen man dann dreht, ähm, oft genauso gut. Also, dass man sich in einer Grauzone bewegt der Legalität und dass die dann bewusst sagen, ey, ich möchte natürlich nicht erkannt werden. Welche Hm. Möglichkeiten gibt es, dass ich auf jeden Fall nach dieser Reportage nicht von der Polizei oder von wem auch immer Besuch bekomme, ähm, weil mir das einfach zu risky ist. Und das ist auch ein Teil des Journalismus. Das verstehen viele Leute nicht, weil sie auch dann sagen, so ja eben warum zeigt ihr die nicht an? Ja. Ähm, du bist natürlich bei manchen Themen immer in so einem Grenzbereich von was macht man, was nicht. Also ich glaube, es ist schon klar, dass man ähm, definitiv, wenn Straftaten passieren und man Zeuge davon wird, das nicht schützt, weil das ist irgendwie so eine Grenzüberschreitung, die halt einfach nicht klar geht, selbstredend. Aber natürlich ist es halt, wenn du was... Ähm, Weiß ich nicht, einen Film. wir haben einen Film über, über Drogen gemacht in dieser Rabiat-Reihe auch und auch schon beim Y-Kollektiv eh. Aber bei dieser bei dieser Geschichte ist meine Kollegin Anne ähm, mit mit so einem cook saxifahrer unterwegs gewesen. Also der halt wirklich so Leute beliefert auf Zuruf. Das ist natürlich alles, was der macht, total illegal und wir schützen diesen Typen. Aber das ist aber auch natürlich wichtig, weil wenn wir ihn nicht schützen würden, dann wäre der Typ halt im Knast. Aber man weiß ganz genau, dass man nie wieder darüber berichten kann. Also es ist so ein bisschen das Ding, Ding, was ist Journalismus? Und Mhm. letztendlich ist es halt wichtig, finde ich, dass man versucht, als Journalist die Realität zu spiegeln. Und damit macht man sich halt nicht nur Freunde, aber es ist auch da wichtig, dass man ein paar Parameter beachtet, damit man eben diesen Job machen kann. Weil wenn sich jeder Journalist wie eine Wildsau verhalten würde und man irgendwie seine Kontakte ausliefert, dann wäre halt Journalismus in zwei Jahren tot, weil keiner mehr, der irgendwie sowas macht, bereit wäre, darüber zu erzählen. Ich meine, die Frage hatten wir, warum machen das manche Leute? Ähm, Gibt es verschiedene Motivationsgründe, aber dann hätte auf jeden Fall, glaube ich, keiner mehr Bock, was zu machen, wenn er weiß, okay, wenn ich das jetzt mache, habe ich definitiv die Konsequenz, dass ich mhm. im Halben ja, ja klar, nicht mehr hier bin. Klar.
0: Wir hatten, ähm äh, vorgestern bei uns in der Sendung bei äh, Kino Plus zwei Dokumentarfilmer, die gerade den Film The Cleaners ins Kino gebracht ja. haben, ähm, der seit Donnerstag im Kino läuft. Und da geht es um Facebook äh, und die
1: Leute, die es reinigen. Ne?
0: Genau, Facebook und Twitter und YouTube und die Leute, die quasi dafür sorgen, dass keine verbotenen Sachen dort auftauchen. Und das ist hochinteressant. Ein hochinteressanter Film kann ich echt nur empfehlen für alle, die es interessiert. Ich, ich habe den
1: Trailer nur gesehen, fantastisch. Ähm, ja. Und ich glaube, der Film, nach dem, was ich da gesehen habe, ist, so, glaube glaub also, ich, schon echt. Das ist, richtig ist, gut und wichtig. ist
0: echt wichtig und ist auch hart weil du, du siehst halt das sind halt echt te- also nicht teilweise sondern größtenteils ähm, richtig arme Menschen in Manila auf den Philippinen die ähm das als Job machen, sich am Tag 25.000 Bilder anzugucken. Und zwar eben die Bilder, die keiner sehen soll. Also äh, Enthauptung,
1: Kinderpornografie, also all der, der wirklich... Aber weißt was, diese ist, Sch- was heftig ist, ohne das zu relativieren? Ähm, ich glaube, das war letztes Jahr 2017 im Herbst, hat die, die Süddeutsche Zeitung Covergeschichte im, im, im Süddeutschen Magazin ging um das ähnliche Thema, auch mhm. um die Leute, die das eben überwachen. Facebook, und unter welchen Kriterien wird da was gelöscht? Und da gibt es halt einfach auch wahnsinnig viele, die am Rand von Berlin sitzen, das wird von einer Firma gemacht, die zu Bertelsmann gehört, Avato, und die werden da einfach irgendwie, also die machen genau das gleiche, ich finde das noch absurder, weil man immer denkt, das passiert nur in den Philippinen mhm. und irgendwo am anderen Ende der Welt. Das stimmt halt nicht. Also ja. Du hast halt auch genau dieses System direkt hier so also vor ich, unserer Tür. Ich habe den Film nicht ganz gesehen, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wie es ist, aber es ist wohl schon so, dass der
0: Großteil, also auch für Europa oder so, in, da, gemacht, in, da wird. gemacht wird. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie. Das wird auch über Drittfirmen, so dass es nicht heißt, dass die bei Facebook angestellt sind. Mhm. Ähm, aber die werden halt quasi outgesourced. Und das, was halt auch krass ist, ist, dass die halt irgendwie so Guidelines kriegen, was halt gezeigt werden darf und was nicht. Und es gibt aber dann natürlich auch so Sachen, zum Beispiel bei Satire, da gibt es dann in dem Film auch, geht es um eine Karikaturistin, die äh, Trump mit einem kleinen Pimmel gemalt hat und ähm die müssen dann entscheiden, ob das äh, gelöscht wird oder
1: nicht. Oder wenn in Syrien äh, einer mit dem Handy filmt, wie eine Bombe einschlägt oder so. Das kommen wir ja dann teilweise auf die Bildbeschreibung an. Ne? Genau. Es geht ja gar nicht so um das Bild an sich, sondern was dann darunter steht und wie es eingeordnet wird. Und das ist halt teilweise Hanebüchen, was dann bleiben darf und was wieder halt raus Aber d- das zeigt auch, was für
0: eine Macht die Typen haben. Also also ohne dass sich manchmal vielleicht bewusst zu sein, manche sind sich auch dem bewusst, aber die entscheiden letztendlich, was gezeigt wird.
1: Und aber das ist ja auch die Macht, die Facebook hat. Also ich meine, wenn Facebook ja? ein fucking Staat wäre, wäre es halt der Bevölkerungsreichster Staat dieser genau. Erde mit wie viel? Zwei Milli Ich weiß nicht, was, was sind die Zahlen? Zwei oder drei Milliarden User oder äh, ja. angemeldete Konten. Mhm. Wie geht's mit Facebook weiter? Kommen wir bleiben mal beim Thema Vision, Zukunft nach vorne gucken, wenn wir hier von alles auf Anfang reden. Ich glaube ganz nicht,
0: ist. Ich meine, letztendlich ist es nicht so entscheidend, ob es Facebook ist, weil,
1: wenn es nicht Facebook ist, ist es irgendwas anderes, glaube ich. Also. Aber ich meine, also ich meine, das ist ja einfach schon mal krass, was da einfach für eine Maschinerie ist. Da hängt ja irgendwie auch noch ganz viel anderes dran. Instagram und so. Meine,
2: was hältst du denn von Facebook? Bist du, bist du pro Facebook oder sagst du hier, komm, weg damit?
1: Ich bin mittlerweile ja an dem Punkt, dass ich es echt für bedenklich halte. Also ich, ich nutze es selbst fast mhm. gar nicht mehr. Aber ich meine, wenn man jetzt sagt, ich benutze eher Instagram, benutze natürlich irgendwie dieselbe Marke. Ich finde es halt einfach krass, wie ein Konzern sich so komplett über Gesetze von ganz vielen Ländern hinwegsetzt und da halt einen Scheiß drauf gibt. Mhm. Das finde ich, ist halt irgendwie echt schwierig. Und ich glaube, da ist halt wieder mal so die Realität schneller gewesen als die politische Lage, dass man da nicht mehr hinterherkommt. Aber ich weiß es nicht. Also es ist einfach. Brauchen
2: wir ein öffentlich-rechtliches Netzwerk, ist die Frage.
1: Ja,
0: das also ein ist.
2: Naja, weil ich meine, guck mal, viele Sachen von den Sachen, also viele Punkte bei Facebook, die, sage ich mal, auch kritisiert werden, so gerade was die Auswahl von, wie, diese, wie dieser Feed zustande kommt und so, mehr her, der hängt ja auch mit marktwirtschaftlichen Strukturen ja, zusammen. Und wenn du jetzt, sage ich mal, ein Netzwerk hättest, was nicht darauf, also was nicht nach diesen Regeln spielen muss, was nicht verdienen muss, wo du keine Posts pushen kannst mit Geld, mhm. sondern was einfach nur dazu da ist, zu informieren sozusagen und was kontrolliert wird, sage ich mal, von, aus Staat, von einer staatlichen Instanz, wäre das nicht vielleicht ein, eine Idee, wo du sagen könntest, genauso wie es im Fernsehen ja auch ist, pra- wenn du nur ein Fernsehen hättest, was nur privat ist, wärst du auch scheiße. So, du brauchst ja, sag ich mal, diesen Gegenpol, wo du auf diese ganzen Quotensachen nicht angewiesen bist, sage ich mal. Und nur dadurch, dadurch entsteht irgendwie eine Fernsehlandschaft, die wenigstens noch einigermaßen ausgewogen ist. So. Und müsste es nicht vielleicht sowas fürs Internet dann irgendwie vielleicht auch geben? Oder für Ich für glaube, das, das Paradoxe
1: wäre, dass wahrscheinlich ganz viele Leute da viel größere Probleme haben würden, ihre Daten hinzugeben, weil man dann so sich dem Staat oder einer staatlichen Institution hin öffnet. Aber bei einem Konzern ist es die Wurst. Also das ist ja so.
2: Aber die ganzen Sachen wie Werbe, deine Daten werden an Werbetreibende verkauft, wäre doch da alles nicht.
1: Aber das scheint ja wahnsinnig vielen Leuten komplett egal zu sein. Also ich meine, die Idee, dass du dann... Guilty. Ja, dass du halt dann, weiß ich nicht, personalisierte Werbung bekommst, finden vielleicht ja viele Leute gut oder das ist denen egal. Also ich, ich finde es halt krass, dass man...
2: Aber sind nicht die Leute, die, sagen, die jetzt austreten von Facebook, genau die Leute, die sich darüber äh, beschweren? Also die Leute, die jetzt diese diese facebook äh, dich mäßig kampagne da vertreten, das sind doch die, die genau das ähm, kritisieren. Ich meine, die würde man doch damit auffangen. Oder halt gar nicht mehr.
1: Vielleicht bist du auch ab einem gewissen Punkt einfach so satt, dass du sagst, ich ziehe mich jetzt komplett aus dem Internet und aus sozialen Medien raus. Ich habe
0: das das Gefühl, dass das eintreten kann. Also das
1: hätte ich vor ein paar Jahren noch für unmöglich
0: gehalten, aber wir haben ja gerade auch über Wellen ähm, gesprochen und ich habe das Gefühl, dass so eine... ähm, Also vielleicht ist es auch, weil ich da von mir ausgehe, aber ich merke bei mir so eine äh, komplette Social-Media-Übersättigung und auch schon so eine Genervtheit, Mhm. weil ähm, einfach durch... Und das ist ja auch alles für mich jetzt auch das erste Mal. Es ist zum ersten Mal, dass ich zehn Jahre Facebook bewerten kann. Und nach zehn Jahren oder 15 Jahren, was weiß ich, wie lange es jetzt Facebook und Instagram und so weiter gibt, merke ich einfach so, puh, also so schrecklich weiter bringt mich das alles nicht mehr. Ähm, und es fängt jetzt, ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Insta-Stories ja. bei Instagram. Das war dann so am Anfang richtig unterhaltsam und richtig geil. Und also ich habe wirklich selber, ich war fast süchtig, habe wirklich dauernd irgendwelche Insta-Stories geguckt und mittlerweile nervt es nur noch. Und es ist auch für mich, und, und das liegt aber nicht an den Leuten, dass die blöd sind oder so, sondern was kannst, wie spannend ist das Leben von einem, dass er einem ständig was Neues zeigen kann? Wie oft muss ich jemanden im Zug sehen? Wie oft muss ich sein Essen sehen? Wie oft muss ich seinen Balkon sehen? Wie oft muss ich ein Konzert aus der hintersten Reihe sehen? All diese Sachen habe ich jetzt so, wurden schon so in meinen Kopf geballert und dann findet eine Übersättigung statt. es interessiert mich einfach nicht mehr. Mich interessieren die Leben der anderen Menschen nicht mehr in dieser Form, in der sie mich noch vor zehn Jahren interessiert haben, weil das, das was Neues war. Wow, ich kann sehen, was der macht. Ich kann sehen, wie dem sein Leben ist. Und ähm, mehr, so merke ich, dass bei mir Social Media und einfach das Interesse am Leben der anderen abflacht. Jetzt nicht im empathischen Sinne. Also, Aber die ich, von Bones MC guckst du immer noch, oder? Bones MC 187. Nein. <lacht> ähm, <lacht> Der macht, der gibt es ja auch richtig viel Mühe, der macht da ja richtig äh, Anspruch, verhältnismäßig anspruchsvolle Sachen drauf. Es gibt ja auch Leute, die das wirklich wie so eine Kunstform nutzen. Es gibt ja Leute, die
1: es als Traumjob sehen, endlich Influencer. Wann ja. ist es soweit? Was aber, machst du mit den ganzen Leuten? Wie fängt man die auf? Die Opfer der Digitalisierung.
2: Aber okay, mit aber, den Leuten, die Influencer werden wollen oder mit deinen Flugzeugern? Die Feuerern?
1: Leute, die, die Influencer dann waren, wenn es nicht mehr funktioniert. Ja, wenn es
2: mhm. geklappt hat, dann hat es ja. ja die, du hast ja deinen Shampoo dann und dann bist du doch.
1: Ja, okay, Gesundheit, wenn er so halb erfolgreicher war. Ja. Ja,
2: also das, das sind natürlich richtig traurige, aber das das natürlich stimmt, richtig ja.
0: traurige ähm, Figuren. Aber jetzt mal unerkennig, ihr, könnt ihr euch das auch vorstellen, dass, das, dass, dass man irgendwann, dass der Mensch sich so ein bisschen <lacht> abkehrt vom Internet?
1: Ich glaube, ja, aber dann kommen wieder diese jungen Leute nach. Wenn du jetzt 15 bist oder sowas, hast du mit Sicherheit keinen Bock mehr auf Facebook und da, wo halt irgendwie deine Eltern sich rumtreiben, dann gehst du halt zu anderen Plattformen. Ähm, hm. Aber ich glaube erstmal nicht, dass sie sich komplett abwenden, oder? Also... Wenn du jetzt 15
0: Ist das bist und überhaupt diese noch Möglichkeiten möglich irgendwann? hast, also
2: wenn du jetzt ganz abwenden
1: kannst du glaube ich, eh nicht. Du brauchst
2: eine ein E-Mail-Adresse.
0: Na gut, jetzt die jetzt 15-Jährigen nicht, die sind natürlich rit- nicht mittendrin, aber, aber die in 15 Jahren, also die, die jetzt auf die Welt kommen.
1: Also ich glaube nicht, dass die dann anfangen zu sagen, oh, ich kaufe mir jetzt einfach nur noch Bücher und werde alles haptischer leben und ziehe da meine Informationen draus. Und ich,
2: also das würdest das- du es schaffen, in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt leben, zu leben, ohne etwas zu googeln? Oder ich sag mal, du würdest es sicherlich schaffen. Aber ich meine, wie wäre das Leben? Ist das ist das ein Leben, was nicht eigentlich so ja, viele Rückschläge oder sag Google ich mal, würde, ist jetzt so? Google ist schon
0: noch mal was anderes.
2: Nee, wieso du willst <lacht> dich aus dem Internet zurückziehen? Und ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich kenne derbe viele Leute, die nicht bei Facebook sind, so dann, okay, dann bist du nicht bei Facebook, aber deine ganzen Daten werden ja trotzdem über Google gesammelt. So, du kannst dich dem ja wenn du jetzt sagst, okay, ich will das wirklich nicht, ich will das alles ablehnen und so, dann musst du dich ja wirklich aus dem Internet komplett zurückziehen. Dann darfst du auch nicht mehr googeln. Aber das ist mit und zu sagen, ja, du- also-,
1: also reden wir jetzt davon, dass man sich aus Social Media rausnimmt oder dass man sagt, ich verweigere mich komplett. Ja,
2: aber was für, ein, also, was für ein Statement ist das denn, sich aus Social Media rauszuziehen? Was, es geht ja gar was nicht um, machst du denn damit? Ma, es geht ja nicht um Statement, es geht einfach, es ist einfach eine Interessenslage. Es dass ist dass um du halt gelangweilt Zip- bist.
0: Es geht mir jetzt nicht darum, ein Statement gegen das Internet oder so. Und man, Es gibt ja auch durchaus noch Sachen, die... Äh, also,
2: also nur weil, weil ich keinen nur Bock, Bock auf, okay. ja, ja, ja.
0: nur weil ich keinen Bock mehr auf Fa- Facebook oder Instagram oder Twitter oder so habe, heißt das ja nicht, dass ich Shazam noch nutzen kann. Ich dachte, ihr redet von so einer rebellischen Jugend, die sagt, okay, wir lehnen das Internet ab. Nein, ich glaube einfach, dass... das Was heißt Glaube? Ich könnte mir vorstellen, dass äh, das, was eben die Leute jetzt angezogen hat zu Social Media, ähm, dass das irgendwann eben zu einer Übersättigung führt und und dass es dich einfach nicht mehr interessiert. Hm. Also so wie einer, der, weißt du, wenn du im Knast warst, dann gehst du erstmal raus und willst, weiß ich nicht, vögeln oder äh, eine Wiese umarmen oder so. Wenn du aber fucking nochmal auf einer Wiese äh, geboren bist dann reizt sich die scheiß Wiese nicht. So, weißt du denn,
2: also ich glaube halt einfach, wenn, du, wenn es so du selbstverständlich
1: ist
0: alles. Weil dann,
2: wenn du dann in den Wald kommst, ist vielleicht dann doch schon wieder geil, weißt du? Also vielleicht brauchst ja, du was anderes. anderes ja, was anderes. Was macht eigentlich, Deswegen kommen
1: ja auch ständig neue irgendwie. Was macht eigentlich äh, MySpace, Tom? Das ist eine gute Frage.
0: Warst du also, mal neulich auf MySpace?
1: Nee, ich glaube, also neulich war vielleicht so, <lacht> habe ich noch mal vor acht Jahren noch mal so aus. Also die haben die Seite das ja komplett so neu
0: dran. gemacht und ähm, die äh, jetzt auch neu positioniert zum 180. Mal und ähm, Aber ich kenne nach wie vor niemanden, der es noch nur. Also, ist
2: MySpace nicht irgendwie äh, Justin Timberlake oder sowas?
3: Nee, was war ja, Der hat er, glaube ich, mal investiert. Nee, das das war das war auch so ja, der hat den Napster-Typen gespielt in einem Film, aber ich weiß nicht, ob er. Ich habe das aber auch, mal, der auch der hatte er was mal mit MySpace, äh, MySpace glaube Ich er auch, wollte okay, das, glaub Ich, okay, ich glaube, Yahoo zurück. hat MySpace ja, ne? gekauft oder so.
1: Aber wenn dieser Tom jetzt nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie ein ganz schlimmes Schicksal äh, erleben müssen, von dem ich nichts weiß, aber prinzipiell ist er der glückliche Gewinner. Es war bestimmt mal so ein, zwei Jahre richtig richtig kacke, als dann so Zuckerberg mit seinem Facebook-Rum in die Ecke kam und ihm die Leute da so weggerannt sind. Aber letztendlich, der Typ hat Ruhe, wird wahrscheinlich, wenn er sich komplett durchgedreht ist, ein bisschen was zur Seite gelegt haben und kann so wie auf diesem Foto so über die Schulter blöd lachen.
2: Ja. Könnt ihr euch noch <lacht> erinnern, Tag. wo ihr euch angemeldet habt bei Facebook oder so? Könnt ihr euch noch erinnern, wer euch das gesagt hat damals oder so? Oder wo, wo ihr davon das erste Mal erfahren habt? Ich das schon.
0: Das war Oder bei
2: YouTube oder so. Das finde ich immer ganz geil, wenn man aber sich mal dabei an so zurück
0: erinnert. Das erzählen wir gleich. Wir machen kurz Werbung, dann können wir erzählen, wie wir zu Facebook. Kommen. Und
2: bei
1: FatLife, wie wir uns angemeldet haben.
2: FatLife? <lacht> Das hast du schon wieder vergessen, ne? Fatlife. Das ist das Perverse-Netzwerk, das ist Perverse-Netzwerk. So. <lacht> du bist wie so ein Goldfisch, Alter. Fünf Minuten Internet.
1: später. In <lacht> Social-Media-Konsequenzen. Aufmerksamkeit Spanne von Gar Sekunden. Gar nicht. Was? Also, was? Bunter Hund? Wo? Werbung. Wir jetzt in der Werbung? Mach jetzt mal die Werbung hier, komm. <lacht>
0: Willkommen zurück bei Almost Daily. Sehr interessant heute. Wir sprechen über, ich Vergessen. es gibt keine Kategorie, die da passt, zuletzt haben wir gesprochen über,
2: Arsch, über, auf jeden über Fall. Ja, das haben wir schon abgeholt, aber jetzt
0: über Internet und die vielleicht Social Media Versprossenheit <lacht> oder ob sie denn ähm, überhaupt gibt. Ähm, wir wollten kurz mal erläutern, wie wir dann überhaupt in Social Media gekommen sind.
2: Also, Genau, wer Facebook? hat euch Facebook gezeigt?
0: Also bei mir war das ein äh, Kumpel, der äh, in England war und da war das ja vor, bevor es in Deutschland war. Und ich war da natürlich auf dem f- heftigen studi grind ja. mhm. ähm, hatte die lustigsten Gruppen abonniert und selber auch zwei, drei Gruppen ähm, mhm. erstellt mit sehr lustigen Titeln, die auch viele dann hatten. Das war damals so die Auszeichnung. Das war so ein bisschen das, was Twitter heute ist. <lacht> ähm, und äh, ich weiß nicht, war, das war noch, bevor es nach Deutschland kam. Also bevor Facebook Fest- war das
1: viel, ungefähr.
0: Kumpel aus nachgucken. Ich weiß, ich weiß nicht, zehn Jahre oder wie lange ist das? Her? Ich weiß es nicht. Das ist schon ein Weilchen her. Und da war ich aber dann noch, ähm, da kann ich halt dann mein Kumpel und dann alle anderen, die ich eingegeben habe, in der Suche. Das gab ja. halt noch nicht. Ja. Und, ja. Das war, und das ging dann aber irgendwann, ich weiß nicht, ein halbes Bin Jahr schnell, oder ein Jahr ja. sch- später, ging es dann wirklich richtig schnell. So, ah, oh, Facebook, der ist auch auf Facebook, der ist auch auf Facebook und zack, waren Wann, alle hast, auf, Wann
1: habt ihr das letzte Mal eine Freundschaftsanfrage bekommen? Weil das war ja eine Zeit, da so Anfrage, Anfrage, so. Ach ja, hier ist ja eher sie lange nicht gesehen. Gefühlt <lacht> ist so Freundschaftsanfrage bei Facebook. Ich guck mal vor zwei Minuten oder ja. so wahrscheinlich. Also das Ding ist, ich krieg halt, äh, als Person der Öffentlichkeit kriegt man natürlich häufiger Anfragen. Aber du hast ja bestimmt, so, aber, so, so aber so einen Account, annehmen. Wo du, wo du, wo du, wo du Schnuckibert 28 heißt. Nee. Und dann hast du noch einen ich öffentlichen. Hab,
0: ich, bei, bei mir sind alle Accounts im Internet sind, äh, Echt Name. Ist echt so. Ähm, auf also YouTube bin ich mit dem echten Namen, Twitter bin ich mit dem echten ist Namen, bei mir Facebook auch noch so ein privaten Account.
1: Also da ja, das meine ich, ja, man hat ja so, so, eine, so eine öffentliche ich Seite. Ich habe einen
0: privaten Facebook so den, Account, aber der heißt halt trotzdem wie ich und deshalb habe ich da trotzdem irgendwie 8000 Freundschaftsanfragen, aber ich habe natürlich rausgefiltert alle, die ich kenne. Ich habe eigentlich ich habe äh, versucht bei Facebook bei meinem äh, privaten Account nur Leute auch anzunehmen, äh, die ich auch privat kenne. Ja. Aber es vermischt sich dann schon sehr schnell. Dann hast du mal jemanden, der hat ein Praktikum drei Wochen hier gemacht. Ja. Und dann ist schon die Frage, ähm, wie ist es da? Dann hast du jemanden aus der Games-Branche, den du äh, mal vor zehn Jahren auf einer Messe äh, getroffen hast. Und Also es ist für mich manchmal auch richtig schwierig, ähm, da zu entscheiden, wen lasse ich da in den inneren Zirkel. Ich habe jetzt so 800... 800 Freunde, was ja gar nicht so viel ist. Also es gibt ja Leute, die haben irgendwie 2000, 3000 Facebook-Freunde.
2: Ja, Daniel Schröcker zum Beispiel und Michael Reinke.
0: <lacht> ja, das sieht man dann auch immer. Ich, ich sehe dann zum Beispiel auch, du kriegst eine Freundschaft, also man sieht so 40 gemeinschaftliche Freunde und dann denkst du, okay, den, den kenne ich wahrscheinlich. Also ich sehe
2: immer so zwei gemeinsame Freunde. Und das ist immer und Daniel Schröcker, Daniel Schröcker und so, ja, Michael Reinke. Okay. Ja. <lacht> <lacht>
0: Aber ähm, <lacht> mittlerweile gibt es halt natürlich niemanden. Also es ist jetzt nicht irgendwie der beste Freund, der. Ach, ich habe jetzt auch Facebook entdeckt und ich
1: schicke mir ja, eine Freundschaft. Ich mal an. Wie, ja. wie war das bei dir? Mit Facebook damals? Mhm. Ich habe es tatsächlich beim Reisen gemerkt. Ich hatte so ein MySpace-Account. Das hat mich dann aber ohnehin auch langsam genervt. Vor allem hat mich genervt, dass man immer gesehen hat, ähm, wann person XY zum letzten Mal online waren. Da hatte ich so dieses Überwachungsgefühl. Das, mhm. ging mir, das haben die irgendwann eingeführt. Fand ich total doof. Und ähm, Ich habe auch, glaube ich, so vor zehn Jahren Facebook-Account gemacht und dann eben mit ganz vielen englischsprachigen Leuten Kontakt gehabt, die alle nur da waren. Und da mhm. war es irgendwann so, okay, ich mache das jetzt, um einfach mit denen irgendwie zu connecten. Und genau wie du sagst, dann ist das innerhalb so von einem halben Jahr auf einmal ratzfatz passiert, dass da ganz viele Leute so pam 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 kamen und am Anfang auch mit Klarnamen. Das war ja beim MySpace hast du ja irgendwie auch oft dann irgendwie Pseudonyme gehabt und bei Facebook war am Anfang alles so klarnamen business und das wurde dann aber auch nach und nach geändert, dass dann weiß ich
2: nicht. Die ich Leute, muss mir die sagen, diese sind. Leute gehen mir aber wirklich richtig auf den Sack. Die Leute, die sich bei Facebook nicht mit ihrem richtigen Namen Echt? anmelden, sondern mit fühlt gar so, keiner mehr, der so normalen Namen bei jo- Facebook hat. Leerzeichen äh, ja, nah oder so. Ey, ohne Scheiß, wieso meldet ihr euch denn überhaupt da an, wenn man euch nicht finden kann? Dann macht euch doch da keinen Account. Weil, wenn ich euch kenne irgendwo und aber da euch sagt, ich dir sagte, du heißt
0: Jonas, bla, 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 dann kann ich dich schieben. nicht finden, Alter. Aber was ich viel schlimmer, also was ist schlimmer, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, weil ich ähm, auch dazu verkommen bin, aber früher hat es mich richtig abgefuckt, wenn Leute bei Facebook waren und einfach nichts gepostet haben. Ja. Weil ich mir gedacht habe, okay, das macht, so macht dieses Ding keinen Sinn. Es macht nur Sinn, wenn man auch was teilt von sich. <lacht> äh, wenn alle nur passiv lesen, dann ist meine Timeline halt richtig scheiße. Und das haben es gibt ja eh ganz viele Leute, die einfach für fünf andere einfach mal
1: mitposten.
0: Ja, aber das willst du ja nicht. Du willst ja, Das ist ja das Nervige. Ich habe dann den einen Typen, der schrecklich sein Leben unheimlich geil findet und das Gefühl hat, er muss alles davon teilen. Mhm. Ähm, aber... Dann habe ich irgendwie Freunde, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe, und die haben noch nicht einmal was gepostet. Die haben nicht einmal ihr Profilbild geändert. Die sind überhaupt nicht anwesend. Irgendwie und dann denke ich mir: Okay, was bist du denn dann da? Das ist so. Ich will die Party nicht verpassen, aber ich will auch nichts beitragen. Um. Danke, ja. Max Zuckerberg. <lacht> ja. ja,
2: und dennoch mit dem falschen Namen. Also
0: mit dem so falschen Namen. Ey, wirklich aber ich poste mittlerweile auch äh, fast nichts mehr auf Facebook. Es sind immer die gleichen. Ich habe immer die gleichen fünf Leute, die es liken. Ähm, sind, ich habe, ich bin so. In, ich kenne meine Echo Chamber, kenne ich. Exakt. Ich weiß genau, wer postet. Ich genau weiß, weiß genau, was gepostet wird. Das ist einfach
1: stinklangweilig geworden. Was ich ganz interessant fände, ist aber. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung aus bei Rocket Beans gemacht. Wenn ich beim Y Kollektiv gucke, also die, die Y Folgen, ähm, spielen wir beim, bei, bei YouTube und bei Facebook auch. Aber YouTube ist schon so der Fokus. Und ich finde es krassen Unterschied, wie Leute gerade bei sehr kontroversen Themen. Ähm, diskutieren. Auf jeden Fall. Bei, bei bei YouTube, vielen Dank an die Y-Community, haben wir echt ziemlich gute Leute, die sich da Gedanken machen, die auch meistens irgendwie so im Rahmen des, wie Rede man miteinander, auch bei schwierigen mhm. Themen, ähm, agieren, klar, Ausnahmen gibt es immer, während bei Facebook ist es oft echt eine Komplettentgleisung, weil da kommen dann... Echt? Ja, finde ich, oft ich hätte Leute dahin... Gedacht die sich glaube ich das gefühlt gar nicht angucken also bei echt heftigen ja, Themen.
2: Facebook ist aber auch noch mal ein bisschen älter auch einfach ne von es ist älter, ja. und
1: da wird das dann ganz schnell nachher so hast du den Film überhaupt gesehen nee
2: ja aber es das ist das fällt einfach mir so bei Facebook ja, ist es ja, so genau die gucken sich das du, du gar nicht an
1: guckst du ja. es nicht an du willst eigentlich nur kurz mal deine Meinung in mhm. die Kommentarspalte kotzen und das ist finde ich ein krasser Unterschied aber weil ich hätte gedacht eine...
0: bei Facebook da ja viele mit klarnamen sind dass da ja. gesittet dazu, viele dazu geht. mit klarnamen
1: ist doch totaler Quatsch das ich habe gefühlt bei meinem nicht-Klarnamen-Account, äh, fast nur Leute, die ich kenne, die alle keine Klarnamen haben. Ja, voll.
2: Ja, aber gerade, also ich finde, gerade bei so Sachen, so politischen Geschichten, wo dann irgendwie so wieder hier die, die, keine Ahnung, aus dem rechten Fraktion dann irgendwie so drunter posten. Das sind ja auch ganz oft Leute, sag ich mal, ein bisschen älter so irgendwie und die haben auch ihre Klarnamen. Das ja, juckt aber die ich überhaupt meine, nicht. vielleicht
1: heißt aber Max Mustermann mit Klarnamen auch einfach anders als Max Mustermann. Also ja, ich glaube, das, 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 das ist denen scheißegal, ehrlich ja. ich
2: gesagt. Ich glaub, die es posten ist vielen
1: einfach. scheißegal, aber ich meine, wie easy kannst du dir halt einfach mal drei Accounts, Accounts irgendwo machen. Das ja gut,
2: ich meine, klar, dann hast du natürlich jetzt die, die lösch leute die irgendwie organisiert sind und so und mit Fake-Profilen und so, alles klar. Aber ich habe
0: sogar meine Telefonnummern angegeben.
2: Ich glaube schon, dass da einfach viele Leute.
1: Bankverbindung.
0: L- so
2: dann egal sind, weil die so überzeugt sind von ihrer Meinung, dass man das ja wohl auch mal sagen darf, dass sie das dann da reinhauen. Warum nicht? Mhm. Also, also ich finde halt, bei Facebook ist der Dia- ganze Dialog irgendwie, also zumindest bei unseren Sachen, die wir. Da findet ja gar kein Dialog mehr statt, weil 90% von den Kommentaren, die unter so einem Ding sind, sind Verlinkungen von irgendeinem Namen, von irgendwem anders. Stimmt, ja.
0: Also ich merke, dass es zum Beispiel auf Instagram sehr höflich in der Regel ist. Ähm. Auf Twitter so mittel. Die Leute haben natürlich Schiss, geblockt zu werden. Also zumindest bei mir, weil ich auch viel blocke einfach. Wenn mir einer auf den Sack geht, wird er geblockt, fertig, Thema erledigt. Direkt weg. Nö, das überhaupt nicht. Aber wenn mich einer beleidigt oder so, dann Mhm. hau ich ihn einfach raus. Fertig. FC Bayern hat sich bestimmt auch geblockt. Nee, aber Sebastian Rode Aber das ist ein anderes Thema. (lacht) Da bin ich ja selber schuld. Zu Recht. Ich hätte mich auch an seiner Stelle geblockt. Und, ähm, Hast du ihn
1: beschimpft, als er von der Eintracht damals zu Bayern gewechselt ist?
0: Naja, erst als er das Hashtag Mir San Mir genommen hat. Ja. Und als er dann ein Jahr später bei Dortmund war, dann äh, wahre Liebe gepostet äh, als Hashtag benutzt. habe ich gesagt, komm, Alter, halt die Schnauze. Aber ist auch egal. Ist halt ein Offenbacher. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, dass man schon merkt, dass jedes Social Media Network irgendwie einen ganz unterschiedlichen... Ja, dass die Leute unterschiedlich drauf sind, einfach. Unterschiedlich höflich, unterschiedlich mhm. aggressiv. Bei Facebook äh, wird sehr aggressiv ähm, argumentiert und diskutiert, habe ich das Gefühl. Auch, ich bei Facebook hast du auch ständig diese politischen Diskussionen. Immer und immer wieder diese AfD-Diskussionen und die ähm, was weiß ich, Links- gegen Rechts-Diskussionen und so. Und es sind immer die gleichen Leute, die schreiben und ähm, dann immer mit diesen gehässigen, spitzen Untertönen immer einen mitgeben. Also da ist ja selten. Sind die Leute, habe ich das Gefühl, wirklich an dem
1: Diskurs interessiert. Dann aber das sind doch die Momente, wo man, wenn man ganz ehrlich ist, doch jeder schon mal gedacht hat, ey, eigentlich wäre es doch jetzt gut, wenn jeder, der im Netz ist, mal so sich anmelden muss, Personalausweis, der heißt ah, wirklich absolut. so. Das ist ich meine, genau das ja. will man ja. ja natürlich nicht, weil das ist ja dieser Raum, wo irgendwie genau doch, ich an- und will wie, das. Aber es ist so, <lacht> Mit true, Internet wo man manchmal müsstest
0: Mit, du doch einfach... Du kriegst so Punkte wie in Flensburg. <lacht> Und wenn du zu oft einfach Scheiße gelabert hast oder getrollt hast, kriegst du Punkte und dann wird der, darfst du einfach, weiß ich nicht, als weißt du, was ich geil kommst du in den Internetknast,
2: darfst du ein paar Monate nicht posten. Ja, oder dass du einfach mal vielleicht Schiss haben müsstest, theoretisch als Typ, der irgend, irgendwo irgendwen einfach aufs Derbste beleidigt oder, oder keine Ahnung oder irgend, irgendeine shamed oder so, dass du einfach mal Schiss haben müsstest, dass die, jemand kommt und dir aufs Maul haut. Das wäre doch mal geil, oder nicht? Also das würde ich geil finden. Wenn du, so wie im echten Leben, ich meine, das machen die, deswegen machen die diese Leute ja auch nicht, weil du nicht nicht, nicht einfach vor jemanden hinstellen kannst und sagen kannst, du verkacktes Arschloch, äh, du bist ein richtiger Hurensohn. Ja. Weil es könnte ja sein, dass du mir aufs Maul haust. So müsste es im Internet auch sein. Dass du davor im Prinzip Schiss haben musst, dass deine Sachen da irgendwie Konsequenzen haben. Haben wir eine wunderbare
1: rabiate reportage mhm. Hass ist hier Hobby am 4. Juni <lacht> in das Erste und auf dem Y-Kollektiv-Kanal.
0: Da gibt's doch diese, ähm, den Film hier Jane Silent Bob Strike Back mit Kevin Smith mhm. und Ken Smith Kevin Smith und, ähm, ja, Silent, Silent Bob und Jay, und die sind dann auch irgendwie auf einem Forum und dann sehen, gucken sie sich die ganzen negativen Kommentare zu ihren Filmen an. Mhm. Und dann fahren sie wirklich mit dem Auto und besuchen einen nach dem anderen und auf die, kloppen, klopfen an die Tür, geht die Tür auf, macht so ein kleiner zwölfjähriger Junge im Star Trek-Kostüm. Ja, und dann so: are, are you Viking Killer 3000? Und dann so:
1: Yes. Pff. Das ist ja. ja das, was Dunja Hayali macht, ne? Ich habe mal ein Interview von ihr gelesen, dass sie wirklich bei so Leuten, die ihr ganz, ganz hart auf den Sack gehen, dann mit denen ja in Kontakt tritt und die dann auch anruft. Und dann meinte sie, dann ist es oft... Und Christian Rach macht das auch. Also, okay das <lacht> ist dann sich oft auch einfach dann echt beruhigt, wenn man mit den Leuten mal redet. Und das ist das Absurde. Ich glaube, es geht einfach so darum, dass du halt eine komplette Entfremdung von, von Anstand und von der Person hast, weil du da sitzt, was reinhackst und gar nicht weißt, was vielleicht das mit dem anderen... Wäre es nicht dies, so,
2: dass wenn wir, dies, wenn, wenn wir gar keinen wirklich. Datenschutz hätten, ja alles, was du machen würdest im Internet, könnte verfolgt werden auf dich zurück. Bist du zu deinem Haus so... Dann hättest du das Problem noch nicht mehr. Dann hättest du doch die Leute nicht mehr, die irg- die ganze Zeit irgendeine Scheiße posten. Diese ganze Ich ja, glaube, das bist ja auch nicht. Das ist ja, das ist ja genau das Ding. Das
3: nee, Aber warum nicht? Naja, weil es auch in der Ich die will das. So. Geht. Ja, aber dann Sie, dann du, postest, du halt, ey, AfD gefällt mir nicht so und das gefällt anderen nicht. Die haben ja genauso die Möglichkeit, dann zu dir nee, zu kommen und Das hat ja so nicht jeder.
1: jeder, jeder weiß ja
2: nicht, in welchem System hat, man lebt. Du hast oh. das natürlich nicht, die, jeden Kommentar zu checken, wo der wohnt, sondern das hat natürlich nur, hat natürlich nur die Polizei oder so. Ja, aber da bist so. du schon
1: in dieser ganzen Überwachungsfunktion. Also genau, das ist ja dieses, dieses Beschissene Verhältnis, weil du wirst dann ja rein theoretisch alles, was du tust...
2: Ja, aber du kannst, ja. und wenn und du eine Straftat du sagst, begehst im Internet, dann kannst du dafür belangt werden. Das ist doch eine gute Sache.
1: Ja, aber du kannst aber auch einfach so überwacht werden. Und warum muss jetzt die Polizei wissen, was ich tue, selbst wenn ich ein Bürger bin, der nichts zum Schilde führt? Das ist ja genau dieser
2: wenn, wenn ich jetzt ein Mädel bin und jemand schreibt mir, äh, du gehörst vergewaltigt, dann kann ich denjenigen anzeigen... Und dann kommt die Polizei zu dem nach Hause. Das kannst du jetzt schon auch. Ja, aber das ist halt oftmals, also es ist halt derbe schwierig einfach teilweise so. Und dadurch, dass es, sage ich mal, diese Strukturen noch nicht so äh, da sind, werden, glaube ich, die wenigsten Fälle davon auch wirklich bis zu Ende verfolgt. Und ich meine, wir hatten ja auch schon mal so ein äh, Problem hier, sag ich mal. Und ihr wahrscheinlich auch ständig so. Mit irgendwelchen Sachen, wo du eigentlich sagen würdest, ey, wenn, wenn es sozusagen eine, wenn Leute, die das schreiben würden, checken würden, ich bin hier nicht anonym, sondern ich muss aufpassen, was ich mache, so, weil...
1: Gebe ich dir recht, aber das Problem ist ja, ne? Dann recherchierst du irgendwas und rein theoretisch weiß die Polizei alles, was du machst. Überleg mal, wie es dann ist, wenn sämtliche Nachrichtenmagazine... Um Bleiben wir beim Journalismus. Was, also, du bist dann ja nicht mehr irgendwo neutral unterwegs und jeder liest das mit. Das ist halt irgendwie die andere Seite. Du bist dann halt in einem Staat, der eine komplette Überwachung fährt. Und diese Länder, die gibt es ja immer noch. Und wenn du halt noch dieses Tool hast, dass du halt tun und lassen kannst, was du willst.
0: Ich meine, das das Schöne am Internet oder oder die Faszination am Internet, das ist ja auch Fluch und Segen, ist ja auch diese unglaubliche Freiheit. Und diese, dass jeder alles sagen kann und jeder alles machen kann. Und das ist halt so dieses klassische, dieser Dualismus zwischen Freiheit und Sicherheit, der immer irgendwie... ähm, existiert und ich, ich, ich kann schon das auch nachvollziehen, man müsste halt eher einen Weg finden, dass so Sachen, die wirklich eindeutig strafrechtlich relevante Sachen sind, dass die leichter zu ahnden sind, ohne die generelle Freiheit des Internets einzuschränken. Und
1: da ist man natürlich auch wieder so ein bisschen bei den ganzen Konzernen, welche Daten geben <lacht> die Preise wo halten sie sich an die Gesetze der Länder? Natürlich mhm. ist es jetzt auch äh, schwierig, wenn du dich mit einem Fake-Namen da anmeldest und dann Facebook rausgibt dass du Max Mustermann heißt und Max Mustermann eigentlich woanders heißt, führt ja auch wieder in die Sackgasse. Das ist eine total... Schwierige. Ja, genau, aber das müsste Kiste. halt
2: irgendwie, also das müsste halt irgendwie einfach nicht gehen. so. Du müsstest, das meine ich ja, weißt du, dass du einfach immer zurückzuführen bist auf eine bestimmte Person so. Und du halt, ist. Es, es dürfte nicht die Möglichkeit geben, einen Fake-Account zu machen. Weil es nicht einfach nur so wäre, ich gebe jetzt hier eine E-Mail-Adresse ein und irgendein Passwort und dann habe ich einen Account. Sondern du musst das verbinden mit einer Person. Und wenn du bist ja nur eine Person, du kannst nicht eine Fake-Person erstellen. Weißt du? Ja, ja es würde es schon, also ich meine. Um ein Experiment vorzuschlagen,
0: wäre es ja, äh, wenn du zum Beispiel bei Facebook dich nur mit deinem Perso anmelden könntest, einen Account machen könntest, nur mit Person, Perso, Personalausweis. Personalausweis. Ja. Das würde, glaube ich, interessant sein, wie das die Diskussionskultur bei Facebook verändern würde. Ich glaube, es wäre deutlich humaner.
2: Ja, also ich meine, es natürlich. ist natürlich auch irgendwie scheiße, dass natürlich Rechts und Überwachung und so ist natürlich ungeil, aber ich denke mir halt, oder ich frage mich oftmals, ob nicht vielleicht die positiven Aspekte, die das hätte, überwiegen würden. Weil so, diese, diese toxische Kultur, die es im Internet einfach gibt. Und, und was Deckmantel das alles. Für, genau, was ja. das alles für Auswirkungen hat auf Psychen von Leuten und so. Und wie viele Leute darunter, sag ich mal, zu leiden haben unter diesen Sachen. Das ist halt einfach, finde ich, ein großes, ganz großes Problem das von unserer ich. Zeit, so. Mhm. Und dass man dadurch, glaube ich, schon irgendwie beheben könnte. Und ob man dann sagt, okay, das ist natürlich auch wieder ein Punkt für einen Überwachungsstaat und so. Aber ob das nicht vielleicht eher das geringere Problem ist, wo weniger Leute drunter zu leiden haben, als,
3: als unter diesem Internet, wie es heute nun mal so ist? Mag du wolltest was Ja, ja ich glaube, es verlagert das Ganze einfach nur. Dann hast du halt ein sauberes Netzwerk so und dann dieses alles, was daneben passiert, was nicht das Schönste ist an Netzwerken. Es verlagert sich halt auf andere Netzwerke, wo es dann wieder so weitergeht, und wo du nicht, nicht unter dem, ja zum Beispiel, oder einfach nur andere Portale, wo du halt nicht im Kna- äh, Klarnamen unterwegs bist. So. Also, keine Ahnung. Es wäre sicherlich interessant, aber es würde die Pro- Probleme sicher nicht lösen. Das müsst, Du es quasi noch weiter an der
0: Wurzel anfangen im Prinzip im Sinne von Internetanschluss kriegt nur einer der.
1: Also, so dass du überhaupt erstmal erst Teil Internetführerschein machen. Ja, sowas. Ja. Erstmal so, schön Internetführerschein der Schule, Internetfach und erstmal ja. so alles lernen. Aber
0: selbst, aber das, das, klappt ja, aber selbst ja. das klappt ja auch im Straßenverkehr, kannst du ja einfach in Auto steigen und losfahren ohne Führerschein. Das heißt, es müsste ja dann auch Leute geben, die das
2: überprüfen. Hm. Ja, aber im Straßenverkehr gibt es doch zum Beispiel keine Leute, also es, okay, es gibt immer irgendwo Leute, aber es gibt doch derbe wenig Leute, die so GTA-mäßig sich einfach jetzt in ein Auto setzen und einfach sagen, Alter, ich scheiße jetzt hier auf alles, ich fahre jetzt in jedes Auto rein, Alter, ich ziehe die Leute aus ihrem Auto raus. Das macht doch niemand und so müsste das Internet doch eigentlich du schon mal in Offenbach. <lacht> so müsste es doch eigentlich im Internet auch sein, weißt du, dass du du kannst Scheiße bauen, ja okay, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du dann
3: dafür halt irgendwie gefickt wirst du. So. Und deswegen mache ich es lieber nicht. Je mehr du halt Leute dahingehend überwachen willst oder sowas, um sowas auszuschließen, desto mehr, da sind wir wieder beim Anfang der Sendung, desto mehr hemmt es natürlich Leute irgendwie über soziale Netzwerke, reinzufinden in Kreise, wo sie denken, sie sind allein, da sind wir wieder am Anfang bei diesen, äh, wenn du Bock hast, dir ein Tierkostüm anzuziehen oder so, sobald du so hingehend überwacht wirst, werden die Leute, was wir am Anfang gut fanden, am Anfang der Sendung, eben nicht mehr ihre Gleichgesinnten finden, weil sie immer im Hinterkopf haben, ja gut, aber... Du machst doch nichts strafrechtlich relevant. Ja, trotzdem hast du im Hinterkopf Polizei, Kommissar, Müller, kommt bei dir vielleicht sagt, über hey, warum, drei Ecken kennen. Ein ich glaube ja, glaub ich mein, schon, dass das im Kopf keine ist. Ah, keine
1: Ahnung, Whistleblower äh, im weitesten Sinne oder wenn es einfach um Informationen geht. Also ich meine, das wäre halt auch halt alles dann wahrscheinlich nicht mehr so... Also wenn du es jetzt... Klar, es gibt ja. Verschlüsselungsmethoden, kannst du natürlich irgendwie das immer noch machen, aber wenn es um diese, diese Tatsache geht, du musst dich da immer anmelden, ich... Na gut, okay. Also es wäre ein Richtig interessanter Blower. Gedanke, wie, 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 was, was passiert denn <lacht> mit, mit der Gesellschaft, vielleicht, wenn sowas...
0: Vielleicht erleben wir das ja noch, wer weiß, Wenn's, also es ist ja immer die Frage, es muss ja immer auch erst was Schlimmes passieren, weiß ich nicht, wenn plötzlich irgendwie Cybermord, äh, äh, Cybermorde, gibt nee, gibt's nicht, aber Selbstmordraten so hochgehen wegen Cybermobbing oder keine Ahnung, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann meistens zieht das ja dann irgendeine Regulierung mit sich, vielleicht äh, kommt sowas noch. In 10 Jahren, 15 Jahren, 200 Jahren,
2: keine Ahnung. Ich glaube auch, dass es die Möglichkeiten für zum Beispiel Whistleblower und so, die würde es ja immer geben. Also die würde es, glaube ich, trotzdem geben. Ja, wir müssen Schluss machen oder was?
0: Ja, schon seit 10 Minuten.
2: Gut, Gut, ciao. Meines Internet ist aus. Wie, wie du beleidigt bist, dann sag den Satz noch zu Ende. Liebe Regie, lass den, lass den Tim nur
0: noch den Satz zu Ende sagen. Ja, die ja. wird es immer geben. Oh so, fertig. Okay, danke, Tim. Doch,
3: doch.
0: Ja, was denn jetzt? Ja, mein, ich bin im, fertig, alles Wir gut. sind jetzt eh fertig. Ja. Kauft euch das Buch Alles auf Anfang von Mann und Möglich. Es war
1: schön, dass du wieder hier bist. Wo, gerne. Kann man
0: Was kann man noch sehen jetzt bei dir als nächstes? Äh,
1: gerne mal auf den Y-Kollektiv-Kanal gehen. Da haben wir die Rabiat-Folgen, äh, Y-Kollektiv, und da arbeiten wir neuen Sachen, von daher... Ähm oder auf meine äh, ganzen Kanäle in diesem Internet, Social Media mit Klarnamen.
0: Genau, googelt einfach manuell möglich. Vielleicht findet ihr ihn dann unter diesem Namen. Es ähm, war wie immer sehr spannend. Komm gerne wieder. Es ist immer, es sind immer ganz tolle Almost Dailies, wenn du hier bist. Man merkt man kann äh, noch zwei Stunden über geile Themen oder noch länger. Das Nächstes Mal gibt es dann Spiegeleier. Stimmt. Auf wo waren die Eier? Ich hab's doch ähm, nur gut gemeint. Ich
1: habe das total <lacht> zu wertschätzen gewusst. Ja, ja, alles klar.
0: <lacht> Danke, Dank. Marc. Danke, Tim. Das war's mit Almost Daily für heute. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Alles auf Anfang.